0: Salut à tous et bienvenue dans le 146e numéro d'Orge Capital, le podcast qui parle de l'actualité du Paris Saint-Germain et qui débriefe aussi euh, ses matchs. Et euh, bah, aujourd'hui, euh, ce qui va nous intéresser, c'est évidemment la rencontre qui a lieu hier soir en Ligue des Champions entre Manchester City et le, et le Paris Saint-Germain. Victoire 2 buts 1, but 1 des, des Citizens. Euh, c'est une défaite logique et une victoire aussi logique de, de, de Manchester City. Euh, on a eu un peu d'espoir, messieurs, euh, samedi euh, face à Nantes, où on avait dit que c'était quasiment la meilleure première mi-temps du, du PSG, même si ce n'était que, que Nantes. Et hier, on a l'impression d'avoir revu les matchs qu'on a vus depuis le, le début de saison, c'est-à-dire pas grand-chose à en tirer. Mais avant de parler du, du match, bien évidemment, je vais vous présenter euh, les compères, mes compères, ceux qui m'accompagnent ce matin pour, pour ce débrief. Tout d'abord, Yassine Amned, coach Yassine qui n'a pas beaucoup dormi, euh, d'après la taille de ses yeux, qui a dû se refaire le match deux, trois fois, puisqu'il a un côté un peu, un peu maso, euh, la vie Yassine.
1: Salut Yass, comment ça va Salut à tous. Bah, Je suis obligé de dire que ça ne va pas, mais... <rire> ça devient une habitude, Yassine, c'est bon, on est redé ouais. maintenant. Mais surtout que les gens ne pensent pas que c'est une posture, ça me fait plaisir. J'aimerais tellement arriver et m'éclater et dire oh, « ouais, bah, franchement, hier, j'ai kiffé, on a défoncé City ». Je me suis régalé, voilà, je suis au bout du rouleau.
0: Ouais, mais en même temps, un podcast où tout se passe bien, Yacine, on s'emmerdera un peu. Ouais, c'est bien, t'es énervé, t'as plein de choses à dire.
1: C'est surtout que le PSG nous a jamais habitués à ça. Euh...
0: <rire> Est-ce que tu penses placer un ou deux dégueulasses pendant ce podcast
1: Ouais, de grande chance.
0: <rire> ça marche. Mon deuxième compère, bah, c'est l'ami Clément Pernia. Salut Clément, comment ça va hein
2: Salut Mousse. Ben moi, tout va bien. J'ai vu un PSG cohérent, conforme à lui-même. Je... Aucune surprise, je suis voilà. en pleine forme, moi.
0: <rire> voilà, tu, tu, tu as pris du plaisir.
2: Voilà. <rire> rien de, rien de tout, tout va
0: bien. Tout va bien. Et pour le quatrième, ce ben, sera notre invité du, du jour, c'est l'ami Romain Bedouk. Euh, salut Romain. Donc Romain, ben, est-ce que j'ai besoin de te présenter Tu présentes le club des cinq, t es sur France Bleu Paris cette saison, tu... tu tu fais l'émission spéciale PSG euh, sur France Bleu, euh, Paris, euh, avec toute l'équipe. Il y a Pierre Clément, euh, Bruno Salomon, enfin toute l'équipe de, de, de Radio Bleu. Salut, Bé salut Bédouk, n'importe quoi. Salut Romain Bédouk, pardon. <rire> Merci d'être avec nous ce <rire> matin. Vous.
3: <rire> salut vous, salut Yacine, salut Clément. Euh, c'est dur, hein. c'est dur hein, ce matin. Ouais. Ici, là. mais, mais j'ai déjà vu un Yacine heureux puisque moi j'ai eu la chance de voir Yacine, euh, euh, à, le de voir le match de samedi avec Yacine euh, contre Nantes et à la mi-temps dans les petits fours du parc on était on avait des sourires ouais. Donc, mais, ouais. mais t'as pas une
0: photo euh. t'as pas quelque chose une capture d'écran
3: <rire> une preuve <rire> je l'apprendrai je
0: il faut que tu le tweets ça Romain. Tu vois, les, 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 les gens voient un peu les dents de Yacine. Tu vois, on, les, on les voit rarement ces dents.
1: Donc. <rire> Attends, on peut dire quand même bon. que Romain, Romain, il a animé un nouveau rendez-vous quand même pour France Bleu sur Twitch.
3: Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Ah, ouais, tu peux ouais, en parler deux minutes si tu veux euh, Romain. Bah, C'était une première sur. Euh, donc c'est cool que France Bleu se mette à Twitch parce qu'on euh, a l'image euh, gros média, gros média et, et, euh, et nouvelle plateforme, bah, c'est bien qu'ils fassent les, les, la jonction entre, entre les deux. Et donc on avait fait un on a fait un débrief de, de deux heures hier de 23 à 1h du matin euh, sur Twitch. Et, et euh, on a eu des super retours. Les gens qui ont, qui ont regardé ont, ont, ont bien aimé. Il y a eu l'intervention bah, de, tu de, de Pia qui est venue et, et de Bruno qui était en direct de Manchester. Euh, donc c'était très cool et on a hâte de, 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 de le refaire quoi.
0: Bon bah écoute bon, bonne chance pour ce nouveau rendez-vous Romain J'ai euh, très un oeil, ne t'inquiète pas et peut-être même qu'un de ces quatre on viendra participer hein. eh ben, à... C'est pour ah, ceux ouais.
1: qui ne pas Évidemment, j'y étais.
3: <rire> ouais, les ouais, messages de Yacine sur le chat, on sentait qu'il était un peu, euh, qu'il était un peu, euh, ça donnait, ça donnait envie de, de, de du podcast d'aujourd'hui.
0: Mais c'est aussi pour ça, Romain, qu'on débriefe jamais après les matchs, parce que sinon, je, je, je pourrais pas le tenir, Yacine. C'est impossible. Je préfère qu'il dorme un petit peu quand même, tu vois.
3: Bon, mais si on va rentrer ouais, dans le, dans le vif du sujet. Pas, oui, oui, Romain. pas. Le voilà, c'est qu'il ne dort pas, c'est qu'il revoit, il revoit, il revoit le match. Mais en fait, il est constamment en après-match et il est même énervé quand on enregistre le match. Mais oui, mais c'est ça, j'ai dit, il a un côté un peu Yassine, c'est comme ça.
0: Alors, on ne peut rien y faire. Euh, bah, on va rentrer dans le vif du sujet, messieurs, comme je le disais, hein, défaite du, du Paris Saint-Germain, 2 buts à 1, avec euh, l'ouverture du score en deuxième mi-temps de, de Kylian Mbappé sur un super mouvement avec Messi, Neymar. Euh, et ensuite, euh, bah... Ouais, ensuite, début de City, mais c'est assez logique en fait, euh, parce qu'il y a eu clairement une domination, notamment en, en première mi-temps. Première question, messieurs, euh, qu'est-ce que vous avez pensé globalement du, du match Je connais un peu la réponse. Euh, allez, je te lance, Romain. Euh,
3: j en fait, j'ai la tristesse d'avoir vu deux classes d'écart entre un cadre européen et euh, une équipe qui est censée être un cadre européen. Euh, on a vu que. En face, il y avait un Manchester City qui était 1 2 3 tons au-dessus du, du PSG, qui était sûr de son collectif, alors qui bosse depuis plus longtemps, puisque Guardiola est là depuis cinq ans et, et l'effectif bouge peu. Donc ça peut s'expliquer, alors que Pochettino n'est là que... Depuis, euh, depuis 11 mois euh, donc, mais, mais ouais C'est le premier truc qui m'a frappé je On l'avait déjà vu à l'aller Même si à l'aller on, on emporte C'est plutôt grâce à un réalisme assez insolent euh, Qui a une, qu une vraie domination euh, Donc on l'avait déjà vu à l'aller Quand il y a le 1-0 Je me dis mais cette équipe Qu'est-ce <rire> qu que c'est que cette équipe que, Comment on peut analyser ce truc là et, euh, et finalement bah, tu es, es rattrapé par tes carences es rattrapé par, par le fait que euh, bah tu défends euh, à moins que les autres. C'est pas pourquoi. Euh, tu étais rattrapé par le fait que offensivement tu, tu proposes peu, tu proposes rien, t'accompagnes pas sur les contres, sur les transitions, et, euh, et, et voilà, et tu te retrouves dominé. Et quand t'es acculé autant pendant, pendant autant de temps, forcément au moment tu lâches, donc, euh, donc voilà, la victoire elle est, elle est amplement, amplement méritée, elle est logique. Et surtout, euh, moi ce qui m'a choqué, c'est vraiment les deux classes d'écart qu'on avait entre, entre Paris et City, quoi.
0: Bah, Clément, à peu près un peu la la, la même question. C'est vrai que je le dis en, en préambule. On avait eu un peu d'espoir samedi face à Nantes, même si ce n'est que Nantes, mais dans le dans le jeu en tout cas en première mi-temps, on avait vu un Paris en mouvement, un Paris qui se créait des occasions, qui avait l'air de plutôt jouer de manière collective. Et, et encore une fois, face à une grosse équipe et face à une équipe justement qui presse très haut, on a encore vu un Paris qui a eu beaucoup de mal, notamment avec les trois offensifs qui ne sont qui n'ont pas beaucoup aidé les sept autres joueurs. Euh, on retombe encore dans nos travers Clément et ça, ça, ça devient une sale habitude
2: mmh. Moi, je pense qu'il va vite falloir oublier le match de samedi parce que c'était vraiment à l'heure où, euh, où Paris avait tous ses, tous ses joueurs Verratti, Paredes tu avait un Nantes qui laissait jouer le PSG là on est vraiment, euh, comme euh, je te le disais avant le, avant le podcast, ce match d'hier j'ai l'impression d'avoir vu 15 fois avec le PSG euh, en, en Coupe d'Europe voilà euh, Romain l'a un peu dit, euh, il a parlé de trois tons d'écart Guardiola euh, il y a quelques semaines disait euh, que c'est pas ses joueurs qui couraient c'était le ballon bon, c'est un peu un menteur parce que hier c'est vraiment les deux qui ont couru il y a ces joueurs qui sont en mouvement perpétuel là je te dis j'ai revu le match euh, tout à l'heure et ça bouge tout le temps et Paris c'est immobile enfin si tu mets les deux si tu fais un panorama des deux équipes l'une à côté de l'autre bah, tu as une équipe qui est en perpétuel mouvement tout le long enfin euh, bon, on connaît l'animation de Guardiola sans, sans, sans véritablement sans véritable neuf mais avec des des animateurs qui, qui bougent tout le temps, et le PSG, bah, le PSG quoi, ça ne bouge pas. Euh, on sait qu'il on sait, on sait qu y a un bloc bas qui défend, qui coulisse de sept joueurs, mais dans la proposition du jeu, on ne sait pas vraiment ce qu'il y a, on ne sait pas vraiment ce que le PSG veut faire, à part essayer de ressortir le ballon proprement, de, sur certaines fulgurances, de, de se créer des occasions, mais il n'y a pas vraiment de cohérence. La cohérence, c'est de défendre bas, de défendre solide, alors ça, le PSG arrive plutôt bien à le faire, sauf qu'à un moment donné, il y a une limite. Il y a une limite, c'est quand tu, quand, tu quand tu souffres, surtout à l'extérieur, parce que le PSG à domicile arrive plutôt bien à le faire. On l'avait vu contre le Bayern, donc contre Manchester à l'aller, où il arrive plutôt à tenir, à tenir et à et sur certains coups d'éclat à faire la différence offensivement. À l'extérieur, si on regarde le parcours du PSG ces dernières saisons, ça marche très rarement. On finit <rire> toujours par encaisser un ou deux buts. Et, euh, et voilà, ça, c'est limite le fait de ne pas avoir de fond de jeu, de subir et de jouer contre une équipe en perpétuel mouvement quand toi, tu es immobile et tu ne proposes rien. Et bah, tu finis par le payer et hier, bah, tu vois, tu vois l'une des deux meilleures équipes d'Europe face à une équipe qui est, euh, qui est dans le top 10. Voilà.
0: Yacine, euh, je pense que tu vas faire à peu près le, le, le même constat que, que Romain et, et, et Clément. Et d'ailleurs, euh, Clément soulignait le fait que Manchester, les joueurs de Manchester City couraient bien, tôt, couraient bien, bien plus que ceux du, du PSG. Il y a une stat qui est sortie de, depuis hier. Hein, L'équipe de Manchester City a couru 6 km de plus, ce qui est énorme. Euh, je crois qu'ils sont à 111 pour City et 105 pour le pour, pour le, le PSG. Ah, Yacine, c'est enfin on peut pas, on peut pas prétendre à remporter à remporter ce type de, de compétition euh, en courant si
1: peu. On est bien d'accord, Yacine ouais, le problème, problème c'est que alors la statistique tu t'en fais ce que tu veux. Après en fait le truc c'est que quand tu te dis que Paris est en bloc bas, que Paris a pas eu le ballon donc a dû courir pour fermer les intervalles pour coulisser etc. Que Paris a dû donc faire des courses plus longues pour attaquer. Mais 6 km de moins, c'est un truc de fou. Parce qu'on n'est pas en train de dire, ils ont couru 6 km de moins, mais ils ont joué dans les 30 mètres de Manchester City. On est en train de dire qu'ils ont joué dans leur propre camp. Donc, évidemment, et dans ces 6 km, bah, quand tu as 3 joueurs qui ont cumulé, courent 4 km et demi, bah, évidemment que tu pars avec un handicap qui est, qui est énorme. Euh, Thierry Henry l'a dit hier euh, sur, euh, sur Sky Sports, je crois. Euh, en fait, c'est juste plus possible de jouer au football avec trois joueurs qui ne participent pas euh, au travail défensif qui ne sont pas dans le bloc équipe en fait tu ne peux pas jouer en 7-3 euh, et encore 7-3 euh, un peu gentil parce qu'il y, y a un no man's land entre le 7 et le 3 donc euh, t as, t il, manque, il manque quelque chose déjà ici euh, et à la limite je vais même aller un peu plus loin tu peux jouer en 7-3 mais à ce moment là à la récupération arrêtez l'histoire de faire tourner trouver, eh, chercher direct devant vous prenez pas la tête de toute façon ça ne sert à rien donc, même dans cette idée-là de se dire « on va défendre un 7 et on va attaquer un 3 », tu n'es même pas dans ton principe de dire « on trouve vite les 3 et débrouillez-vous voilà. ». Donc, il n'y a rien de cohérent. Euh, on a vu hier surtout, euh, ce que je répète depuis plusieurs mois maintenant, euh, une équipe où, quand un joueur a le ballon, en fait, les courses, et vous pouvez prendre City, encore une fois, il n'y a pas de truc. Enfin, euh, C'est exceptionnel ce qu'ils font. Attention, je vais essayer euh, <rire> de me faire bien comprendre parce que sinon, je connais qu'il y en a qui vont me sauter dessus. Oui, il ne euh, faut pas
0: banaliser. Ce que tu veux dire, c'est que tu n'es voilà. pas en train de banaliser ce que fait City. Voilà.
1: Par, contre, par contre, City, quand, il, quand, quand un joueur a le ballon, suivant là où il est, chacun sait ce qu'il a à faire. Et en fait, quand tu regardes City... et vous pouvez reprendre la minute coach du match aller. Il y a plein de similitudes sur l'utilisation de Marès, sur le renversement, sur fixer d'un côté, aller chercher rapidement de l'autre côté pour jouer d'un contre un, etc., etc. Donc en fait, tout est prévisible. Sauf qu'en fait, dans cette prévisibilité, tu as, quand Marès par exemple récupère le ballon, il a systématiquement un joueur qui plonge entre lui et le premier poteau, donc devant lui, souvent Bernardo Silva. Il a un joueur au deuxième poteau, et il a un joueur qui vient fermer un peu après le deuxième poteau. Et lui, il doit choisir la meilleure solution au moment où il a le ballon. Voilà. C'est simple. En fait, c'est juste euh, une équipe qui a des idées de jeu, qui sait les mettre en place et où tout est euh, euh, cohérent dans, dans, dans ce qu'on qu décide de faire. Voilà. Et en face, tu as une équipe où il y a, euh, on ne sait pas, il voilà. faut tenir et puis espérer un miracle. Et le pire, tu vois, tu parlais tout à l'heure, il bon, y a l'ouverture du score évidemment, mais il y a un 1-1 Neymar, il est pas loin de donner l'avantage au PSG. Oui. Donc, ça veut dire que tu peux quand même gagner ce match. Alors que, mais c est, c est, tu vois, c'est le foot aussi, c'est bon, la beauté du foot. Euh, donc, voilà, c'est donc aujourd'hui, et, et on reparlera de Pochettino, parce que, bah, évidemment, encore une fois, on peut me raconter ce qu'on veut, mais tout part de lui. Euh, Romain, j'ai vu un
0: extrait d'une émission, je ne sais plus si c'était Club des 5, avec Elton, ou, ou sur Winamax, euh, il a dit une phrase qui se qui trouvait plutôt intéressante, il a cité euh, Jorgen Klopp en disant que le, le, le meilleur 10 c'était le pressing et que, que que cette équipe du PSG c'est impossible en 2021 de jouer comme ça c'est-à-dire de te priver de trois joueurs comment t'expliques Romain euh, ou d'après toi quel était le plan de jeu de Pochettino hier euh, quand tu quand tu sais que tu joues face à une équipe qui va avoir le le, le ballon euh, comment t'expliques qu'on qu ait subi autant 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 d'assauts de, de Manchester City notamment en, en, en première mi temps on a l'impression qu'elle n'ait pas préparé, cette équipe. Ou en tout cas, on a l'impression que Pochettino ne prépare pas les matchs parce qu'hier, il n'y avait rien. Il n'y avait pas de mouvement, pas de réaction, notamment après le l'égalisation de, de City. Euh, D'après toi, que, comment il a préparé ce match, euh, Romain
3: Mais, alors, Pour moi, dans...
0: dans, dans alors, ça, euh, il a... juste avant... Attends, parce que j'ai n'ai pas été complet, comme ça, au moins, tu pourras finir ton, <rire> ton propos. J'ai oublié de dire, parce que c'est important quand même, c'est vrai que euh, le jour du match, on a été privé à la fois de Vinaldoom et de Marco Verratti. Bon, surtout, Marco Verratti qui est très important dans, dans le système et notamment parce qu'il y a des équipes comme City. Oui, voilà, je voulais les préciser plus, ça Marco et je te Verratti, laisse la
3: parole. Marco Verratti, ce n'est pas son premier match euh, absent à Paris. Évidemment. Donc, ouais. Moi, moi j'adore Marco Verratti. Je suis un de ses plus grands fans et je veux qu'il soit là et quand il est sur le terrain à 100%, je trouve que c'est un des meilleurs milieux de terrain au monde. Mais Paris doit être habitué maintenant à devoir jouer sans Marco Verratti parce que c'est c'est un fait, c'est pas le critiquer, etc., je vais pas rentrer dans le, dans le dans, dans les spéculations de pourquoi il est blessé, pourquoi il se blesse à la jambe un jour avant, etc., pourquoi il est si fragile, mais le fait est que Paris va jouer sans Marco Verratti, parce que Marco Verratti, en fait, il est là euh, entre eux, la moitié et le, les trois quarts des matchs dans la saison, il, il est là, mais donc il y a un, un bon gros tiers à chaque fois où il n'est où il, où il pas là, et tiers, je, je suis gentil. Donc il faut apprendre à jouer sans lui. La problématique euh, d'hier, pour, en enfin, pour moi, il y en a deux. La première, c'est qu'on euh, ne doit pas banaliser le fait que c'était... Un, un Sur France Bleu, il y a Stéphane Bitton, je crois, qui a dit que c'était un 7-0-3, le système, tu vois, pour dire qu'il n'y avait vraiment aucun lien entre, entre l'aspect les, 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 défensif et les attaquants il ne faut pas banaliser ça c'est pas comme si on devait dire c'est normal euh, c'est normal euh, ouais on sait Mbappé mais, Messi, Neymar ils ne défendent pas non ça n'existe pas ça n'existe pas ça ne peut pas exister euh, euh, et tu, déjà tu t'handicapes euh, d'un point de vue défensif parce que tu es à moins et donc tu tournes beaucoup plus, euh, beaucoup plus à 7 joueurs qu'à 8, 9 euh, si, si tu dois récupérer le ballon mais, et ça en vient à la deuxième problématique il y a un autre souci c'est que euh, quand tu récupérais le ballon, ils étaient tout aussi absents. C'est-à-dire qu'au moment où Paris récupérait le ballon, j'ai un, un schéma en, en première période où il y a euh, Herrera, Hakimi et Marquinhos qui, est, qui arrivent à se sortir du premier pressing de Manchester City, parce que tu l'as dit, Mousse, le, le, le premier pressing de Manchester City, c'est une de, de leurs armes. Ils arrivent à s'en sortir. Herrera se retrouve avec le ballon à 25 mètres de ses buts en position de, de pouvoir regarder vers ses attaquants. Et les trois sont très loin, très très loin. Il euh, n'y a que Paredes qui arrive par des passes qui cassent plusieurs lignes à, à potentiellement les trouver, mais ils, doit, ils doivent être beaucoup plus impliqués. Et ils doivent être beaucoup plus présents, beaucoup plus proches euh, des autres lignes. La preuve, c'est que le but de Mbappé vient du fait que Neymar est pour une fois redescendu pour, 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 pour participer à la première relance. Euh, enchaîner un peu avec Nuno Mendes et après ça, tu peux développer une attaque où, où Nuno Mendes euh, prend son côté ou Hakimi parfois prend son côté et on peut essayer de, en contre de, de, jouer le, de jouer le coup moi j'ai abandonné l'idée que, que Mauricio Pochettino euh, euh, prenne le ballon et euh, 60, 65, 70% de possession euh, essaye de, de créer des schémas de jeu etc comme à la Guardiola comme on l'a vu euh, on a abandonné l'idée, ok ça se passera pas moi, je suis plutôt dans l'idée que s'il y a de la cohérence entre ce que le coach veut et ce qu'on voit sur le terrain, écoute, ça peut m'aller, ça peut, aller, ça peut aller je suis plutôt flexible là-dessus. Mais là, il n'y a pas de cohérence, puisque si tu te demandes de, de, de rester derrière, c'est qu'à un moment, tu as bien envie de marquer un but, puisque tu dois aller chercher la victoire pour être premier. Donc, si tu veux marquer un but, il faut que tu essayes de jouer tes contre à fond, ce qui n'a pas été le cas hier, puisque tu avais les trois qui étaient mais pas concernés du tout euh, ni par la récupération du ballon ni par les premières euh, transitions donc le problème euh, pour moi il est double euh, c'est que j'ai senti une, une équipe qui n'était pas concernée, des stars qui, de devant qui n'étaient pas concernées est-ce que ça vient du discours du coach, de tout l'environnement qui est actuellement sur le fait qu'ils veulent s'en aller, aller je ne sais pas, mais le fait est que sur le terrain, ce qu'on a vu c'est un, un simulacre d'équipe, puisqu'on se retrouvait avec sept euh, avec joueurs qui défendaient la mort et euh, et euh, dans ces registres-là, qui bah, fait aimer Marquinhos, ça marche très bien parce qu'ils savent se jeter dans la surface pour essayer de détourner un ballon quand il le faut. C est, c est, c est, ça fait partie de leur force. Donc là-dessus, ok. Mais il y a un moment quand tu es à 7 contre 11, bah euh, oui, parce que euh, 7 contre 11, parce que Ederson, il peut aussi jouer au pied, etc. Bah, forcément, tu es, es, es dépassé. Et Paris a été dépassé hier. Ouais.
0: Euh, Clément, euh, pareil, on va poursuivre un peu sur sur, sur Pochettino avec les absences de Van et de et de Verratti. Est-ce que tu n'étais pas déçu euh, de justement de ne pas voir Pochettino euh, faire des vrais choix et notamment essayer de passer à à une défense à trois C'était peut-être euh, c'était aussi peut-être l'occasion de le de le faire. Je vais je vais te citer une phrase de de Yacine <rire> qu'il a mis dans son papier qui m'a fait rire. Euh, il dit euh, vouloir jouer euh, dans un bloc bas avec euh, face face à une équipe comme City avec des des latéraux comme Nuno Mendes et, et Ashraf Hakimi, c'est comme vouloir acheter un, un 100 m² dans le 16e en étant au RSA. <rire> Est-ce que tu partages l'avis de Yacine
2: Oui, bah oui, oui. Mais après, euh, après chaque week-end et chaque mercredi, on dit que ça aurait dû être le match parfait ou le match pour tenter le 3-5-2, enfin le 3-4-3 euh, ou le, comme on veut, bref, la défense à 3, quoi. Euh, il ne le fait pas, et manifestement il ne le fait pas. Alors euh, on suppute sur une éventuelle, un éventuel lancement de ce système au moment où Sergio Ramos sera là, mais pour l'instant 2-1, euh, il n'est pas là et 2-2, il pourrait très bien le faire sans lui parce qu'il y a des joueurs pour ça. Il, il peut mettre Thilo Kiria, il peut mettre Abdou Diallo, il peut très bien. D'autant euh, plus
0: Clément, plus Clément que, que, que Paris en première mi-temps était déjà quasiment qualifié parce que Leipzig avait déjà fait le travail en, en première mi-temps et, et ça le staff le savait. Il aurait, il aurait pu tenter le, tenter le coup en se disant « Voilà, maintenant on est qualifié, on va essayer de faire un peu de jeu.
2: » Surtout que ça, en plus, ça t'apporte une sécurité défensive. Hein, le fait d'avoir une défense à 3, euh, flexible à 5, ça t'apporte vraiment une sécurité défensive euh, quand tu n'as pas le ballon, ce qui arrive assez souvent. quand bah, tu Ça mets...
0: empêcherait City de, 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 de jouer sur la largeur et notamment voilà, ce qu'a souligné Yacine. Le fait qu'il y ait des renversements de jeu constants, euh, là, tu aurais peut-être plus, peut plus mieux le gérer avec, une, comme tu dis, une défense à
2: 5. Et offensivement, euh, tu libères complètement, euh, et dans le positionnement, et même psychologiquement, les tes latéraux. Parce que, euh, parce que on peut dire ce qu'on veut. Je pense que quand Nuno Mendes il monte, il sait très bien que derrière, s'il y a une vague, euh, ça va être compliqué. Donc, euh, si tu as une défense à 5, euh, il se pose moins cette question parce que tu as 300 trop derrière qui couvrent. Euh, bon, là, encore une fois, on suppute parce que de toute façon, Poquetino il l'a toujours pas fait. Et, euh, et visiblement, c'est pas dans ses idées. Euh, moi, par rapport à ce qu'a dit Romain, euh, je, je pense que c'est voulu, en fait, ce qui s'est passé hier. Euh, c'est voulu, euh, donc ce, ce bloc bas, cette défense, c'est assumé même. Mais comme, euh, comme il l'a dit, euh, c est, c est, ça peut être efficace si devant, c'est dynamique, si devant, ça bouge. Mais c'était euh, fixe, c'était immobile, en fait. Euh, donc, tu, tu peux avoir une défense basse, un, un bloc bas. Si devant, euh, à la récupération du ballon, tu as du mouvement, euh, tu as de l'animation, tu as, as des échanges entre eux. Mais en fait, il y avait un... Ouais, le, le no man's land, c'est le bon terme qu'a employé Yacine. Tu n'avais absolument rien. Donc, à partir, en fait, tu avais, avais un bloc bas, mais tu n'avais aucune perspective à la récupération du ballon. C'est-à-dire que quand tu avais le ballon, bah, c'était point d'interrogation. Donc, il euh, n'y a pas de solution, en fait, à ça. Il n'y a pas de solution. Si, à la récupération du ballon, tu as un Neymar qui est sur son côté gauche ou qui tricote trop parce que euh, c'est Neymar et qui ne trouve pas de solution, qui a pas d'échange entre Messi, Neymar, que Mbappé ne fait pas les bons appels, euh, que les trois ne se rendent pas disponibles euh, pour une récupération de balles de Paredes, Derrera ou Gay, et bah, tu es dans une impasse. Tu es dans une impasse parce que ton bloc bas et même ta solidité, ta solidité défensive, elle n'aboutira elle elle à rien derrière offensivement. Donc moi, je pense que de base, par principe, c'est voulu. C'est voulu de, de défendre bas. De toute façon, il le sait. Avec les joueurs qu'il a, il n'avait pas forcément d'autre solution. Sachant que Messi ne défend pas, que Neymar défend à moitié. Mais, euh, mais ça peut marcher comme à l'aller si derrière, tu as du mouvement, si derrière, tu as, euh, as des choix euh, efficaces. Sachant qu'hier, j'y reviendrai plus tard, mais, euh, mais tu as, as des joueurs comme Herrera, comme Hakimi, qui ont, qui ont beaucoup failli avec le ballon, qui ont fait des mauvais choix à, à énormément de moments.
0: Herrera, son... vraiment, ouais. ça c'était flamant. Euh,
2: Hakimi, en première mi-temps, il, il est servi 2-3 fois par Messi sur le côté, il doit faire mieux, tu as Mbappé qui fait des appels, et, euh, et c'est défaillant, c'est catastrophique. Donc, il euh, n'y a que Nuno Mendes qui a parfois, à certains moments, tenté, euh, j'ai en tête 2-3 percées là, où... bon, il ne fait pas les bons choix parce qu'il doit la donner au final, mais euh, globalement, il tente, mais derrière, c'est compliqué euh... C'est un
0: tir cadré pour Lulu
2: Mendes. Hein, ouais, voilà, J'ai envie de dire que hier le plus intéressant, oui. c'est Paredes. Paredes qui, euh, qui a récupéré 2-3 ballons, qui, a, qui, a, qui est le seul à, à être parvenu à casser 2-3 lignes. Euh, voilà, J'ai en tête 2-3 actions où il arrive à, à trouver Messi et, euh, et Mbappé sur les côtés. Mais derrière, c'est assez faible. Et ce n'est pas que de leur faute. C'est aussi de la faute des mecs de devant, encore une fois, qui étaient complètement absents, qui n'étaient pas concernés. En fait. Je pense qu'ils n'étaient pas concernés, et, euh, ou trop peu concernés. Et dans un match comme ça, bah, tu joues à 7 contre 11, donc c'est compliqué. Messi,
0: euh, Messi, surtout pour moi, euh, parce qu'on a vu quand même Neymar faire quelques petits efforts, Mbappé aussi, c'est pas suffisant, mais ils, ont, ils, ils en ont fait quelques-uns. Messi, euh,
3: voilà. Messi, il avait posé un RTT hier. Euh. Messi, c'est <rire> dur. Même, même sur certaines actions, où euh, Paris arrive dans les 40 derniers mètres de Manchester City, on trouve un Messi qui… Euh, je ne veux pas dire qu'il marche, parce que marcher. c'est… Euh, euh, Messi a toujours marché, donc euh, donc il a pas de ouais. euh, le fait qu'il marche n'est pas si, euh, forcément euh, symbolique. Il n'est plus pas concerné, on a l'impression. Il n'était pas dedans, il n'était pas, pas concerné, il accompagnait pas, il était pas. Euh, on avait l'impression que si euh, euh, l'action ne démarrait pas par lui, en aucun cas il pouvait euh, y participer, du début à la fin, ce qui paraît ce qui paraît fou. Parce qu'on peut avoir une action qui démarre par Neymar, et Messi qui va, qui va aller, aller dans la surface pour être peut-être dans un rôle de, un peu plus à la finition. Non, non, non. S'il n'est pas au démarrage de l'action et il n'est pas là pour, pour, pour essayer de, de, de combiner avec un, un attaquant et prendre de l'élan pour aller, pour aller vers l'avant, il ne participe pas. Ce et
2: paradoxalement, est... paradoxalement, c'est les meilleures situations du PSG, ça part de lui. Quand il arrive à se démarquer, quand il arrive à faire un crochet et faire la bonne passe au bon moment, parce que c'est là où il est très fort, c'est quand il arrive à à ouvrir euh, d'une super passe ou d'un d'un mouvement de passe, euh, c'est les meilleures situations. Ça partait de lui, mais euh, mais vous avez raison, c'est trop ah, peu. Les,
0: les meilleurs, je, je sais pas combien tu en as vu, mais non voilà,
2: <rire> c'est trop peu, c'est trop peu, c'est trop rare et c'est trop euh, c'est trop absent quand il n'est pas dans l'action, ouais, c'est vrai. Parce que parce que tu parlais du, du tir cadré de Nuno
3: Mendes euh, euh, Mousse, mais euh, sur l'action, sur cette action là, c'est criant. Il est tout seul, Nuno Mendes. Ah oui, il est complètement seul. Donc il tente. Et à la fin. Et pourtant, il démarre un peu après la, la ligne médiane. Euh, il fait son premier crochet. Et là, euh, à ce moment-là, quand il rentre dans l'axe, on se dit Bon, ben voilà, un, tu peux avoir un relais avec Mbappé, tu peux avoir un relais avec Neymar qui va être proche de toi, ou quelqu'un qui va prendre ton côté puisque toi tu rentres Non, il n'y a rien. Il n'y a rien. Il y a rien. Et personne. il se retrouve à faire son truc où il va, où il va, il va tirer du droit et, et ça ne donne rien. Mais, et,
2: Juste mais un, un dernier mot avant qu'Yacine avant que parle. Euh, pour revenir à ce que je disais juste avant euh, que c'était voulu, que c'était euh, quelque chose de, de décidé euh, les mecs étaient contents à la fin du match enfin, presque contents, hormis du résultat dans les interviews, Kimpembe, etc euh, ils étaient satisfaits du, 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 du plan de jeu, entre guillemets pour eux, ils avaient presque rempli le contrat au-delà, au du, dépend du résultat dans, dans le jeu, dans le jeu pratiqué, dans la solidité ils étaient plutôt satisfaits il a manqué pas grand chose dans leur discours, etc voilà, Alors, en gros, bien.
0: Kimpembe, il dit, euh, oui, ça a été difficile, mais il faut pas oublier les bonnes choses qu'on a faites ouais, durant bon, le match. Bon, en pour je eux, sais pas, euh, de ils quoi, quoi ils parlaient, parlaient, mais...
2: euh, Ils ont bien coulissé, c'est bien ce qu'ils ont fait. Il a manqué pas grand chose dans la, dans l'efficacité offensive. Donc, moi, ça, pour moi, ça, ça rejoint ce que Romain disait et ce que je disais dans le, dans le plan de jeu, c'est que c'était complètement pour, eux. ils ont rempli le contrat du, du plan de jeu, quoi. En déclaration, j'ai mieux quand même.
0: J'ai Poketilo qui dit, euh, oui, on a souffert, mais c'est normal de souffrir face à une équipe comme euh, City, et parfois on a besoin de souffrir, hein, ce sont ses mots. Et il ajoute il ajoute que ça, c'était en première mi-temps, et qu'en deuxième mi-temps, on a vu par phase le PSG contrôler le ballon. Ça, c'est extraordinaire, Romain.
3: Je vais me je barrer, vais moi, c'est moi. C'est pas possible. Je vais lâcher le, le micro comme Obama. Non mais de toute, façon, de toute façon ils se foutent nous, on le sait, on le voit, euh, le, le, les, les... déjà le tweet de ces conférences de presse ça devient des trolls de la part des CM du Paris Saint-Germain, euh, j'arrête, moi, moi, vous savez quoi Pochettino je, je lis que les interviews longues, parce qu'il y a énormément de messages cachés dedans, et si on regarde les deux dernières interviews qu'il a faites qui sont pour moi honteuses, euh, celle de, dans l'équipe ouais. vendredi et celle de euh, surtout dans le Guardian dont on n'a pas beaucoup parlé en France mais celle dans le Guardian elle est honteuse il y a des trucs alors
0: on en a parlé nous Romain dans le dernier podcast on Oui
3: oui ouais, ouais, <rire> bah, vous parce que vous, on, est, euh, on est dans un média qui est 100% parisien etc mais, mais dans les dans les gros médias dans les médias tradis euh, personne n'en a parlé du, 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 Pechettino nous a menti euh, Pochettino, il nous a dit quand même. Euh, Moi, j'ai trouvé ma maison, je suis bien, je suis tranquille. Et puis là, on lit dans une interview dans le Guardian que ça fait un an qu'il qu habite à l'hôtel et que le staff de l'hôtel c'est sa petite famille. Excusez-moi, mais, enfin, mais il, a, il a aussi
0: menti. Il a aussi menti euh, Romain sur sur le mercato parce que euh, cet été, euh, quand il avait gardé le silence et puis il avait il avait parlé après les, les, les velléités de départ vers Tottenham en disant oui non sur le mercato, Leonardo me consulte toujours. C'est ce qu'il avait dit ça au mois d'août au mois de septembre. Mais et, et là dans le Guardian, il dit. « Ouais, mais moi, on ne me demande pas forcément mon avis. Euh, voilà, les, les joueurs sont là. Leonardo me, me le
3: dit, mais ne me demande pas forcément mon avis. » Ça, c'est dans l'équipe. Il, il dit « On m'a mis Donnarumma, euh, je dois faire avec. Enfin, » Il ne le dit pas d'une manière négative, puisqu'il il dit que c'est une chance d'avoir ces gardiens-là. Mais il fait comprendre qu'il euh, n'était en aucun cas dans le process de décision pour, pour, pour l'arrivée de, de Donnarumma, par exemple. Donc, Donc les déclats de Pochettino… Euh... Voilà. Ouais. C'est entre, entre la langue de bois sur, pendant les conférences de presse et, et, euh, et, et euh, lui qui dit qu'il sait où il veut aller et qu'il voit où est son projet alors que personne ne le voit. Voilà, j'arrête pas.
0: Ok, bah, on, va, on va passer au thème que vous avez choisi d'aborder pour, euh, pour ce podcast qui concerne le match d'hier, évidemment. Et je me tourne vers toi, Yacine. Toi, tu as, as, as voulu évoquer un peu le, le trio offensif. On a déjà commencé à parler au début, hein, c'est pas, pas très reluisant. Euh, et là, tu vas, <rire> tu vas donner le coup de grâce, Yacine. Hein, je, te je te laisse, fais-toi plaisir. Euh, tu n'as pas, pas du tout aimé euh,
1: ni le jeu ni le comportement des, des trois offensifs hier, Yacine. Non, mais en fait, il y a des séquences où on a deux doigts de leur mettre une table, ils sont en train de prendre un café pendant que les autres y jouent. Non, mais il faut, faut être honnête. Ils sont à un mètre les uns des autres, il manque qu'un jeu de domino, et franchement, ils sont en vacances. Non, mais moi, je, il moi, n'y je, moi, je, moi, a pas de problème. Si le club accepte de donner 40 millions, 30 millions, 10 millions à trois mecs, on est quand même à pratiquement 100 millions euh, de salaire à trois mecs qui sont là pour prendre un café et de temps en temps euh, te dire on va, tiens, Tu c'est sais quoi, on va jouer 5 minutes sur la plage. Hein Allez, vas-y, viens, on fait 2-3 actions et après on se repose. On, on, repart, on repart sous le parasol et on rejoue au domino. Non, mais sinon, bah, il moi, n'y moi, a pas de problème. c'est pas mon argent. Mais comment vous pouvez faire ça? Comment vous pouvez accepter ça? Hier, euh, yeah, ils se foutent il fout du monde. Alors, il y a les amoureux des stats qui vont te dire Ah, Mbappé, il a 22 ans, il a marqué 49 buts en 53 matchs en 2021, c'est génial. Mais juste, Nkunku, 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 aujourd'hui, c'est le meilleur buteur français en phase de poule de Ligue des Champions de l'histoire. C'est-à-dire qu'il a plus marqué qu'Mbappé en phase de poule. Il joue à Leipzig. Il a 24 ans, il est formé au PSG, ce n'est pas une star. Donc, si vous voulez parler de stats, déjà, j'ai mieux. J'ai mieux avec Alain en moyenne, j'ai mieux avec Nkunku. Donc, on est en train de, de, de kiffer. Il n'y a pas de problème. Hein. Je ne dis pas qu'Mbappé, euh, euh, il, il est nul, il n'a rien à faire là. On n'est pas non plus dans. dans, dans enfin, voilà, il ne faut pas exagérer. Mais juste, à un moment donné, ne ramenez pas tout au stade. Voilà. Il y a un comportement à voir. Il y a euh, des attitudes qui ne vont pas du tout. Et je suis obligé, en fait, pourquoi je, je voulais parler du trio Alors, Évidemment qu'il y a l'histoire de, de, de la fameuse première mi-temps contre Nantes. Euh, et je continue de dire que quelles que soient euh, les caractéristiques de chacun, parce que Mbappé la profondeur, etc., ce trio est fait pour être accompagné d'un bloc haut. Ça, c'est officiel. Mais on est obligé de lier ce trio à Pochettino. Et rappelez-vous l'été dernier, quand il y a eu les rumeurs, moi j'ai dit, premièrement, les rumeurs comme ça là, je ne sais plus dans quel film c'était, mais une rumeur qui s'est s'éteint pas, ce n'est pas une rumeur. Donc, déjà, ce n'est pas une rumeur. Ensuite, il a écouté les propositions. Quand tu écoutes, ça veut dire que tu es à deux doigts de te dire, bon, bah finalement, je ne suis pas à ma place, je vais aller ailleurs. Et vous croyez que les joueurs, ils sont débiles. Non, mais vous travaillez tous dans des médias, etc. Quand ton, quand ton, ton, ton rédacteur en chef, ou ton responsable, tu sais qu'il est à deux doigts de quitter pour une chaîne concurrente ou quoi mais demain, il vient de voir et te dit hey, euh, faut que tu. Là, ça, ça c'est pas normal, ce papier, c'est pas normal. Mais tu dis quoi mais, mais dans trois semaines, tu t'es plus là, que tu vas me casser la tête, toi. Pourquoi tu parles avec moi Je vais avoir un nouveau responsable dans trois semaines. Donc tu fais semblant d'écouter, mais en fait, t'en as rien à foutre. Et vous croyez que les joueurs, ils sont différents Vous croyez que les joueurs, ils se disent Moi, je vais me défoncer pour un mec qui, dans sa tête, euh, toutes les trois semaines, il est parti ailleurs. Il est rentré en Angleterre. Mais vous pensez vraiment que les joueurs sont débiles mais Yacine,
0: juste Yassine, je te coupe là-dessus, mais, mais mais les joueurs, ils ont ils ont aussi une ambition personnelle. Les joueurs, ils ont aussi envie de gagner, ils ont aussi envie de briller dans ce genre de mais de compétition. Comment t'expliques te... parce que da, da, moi, si 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 j'entends ce que tu dis, en gros, tu dis que le que les joueurs, ils veulent pas se défoncer pour un coach qui qui a l'air plutôt ailleurs. Ou non, euh, je... mais mais eux, c'est quand même des joueurs professionnels. Ils veulent ils la veulent Lyon. pas être la risée de l'Europe parce que dans le jeu aujourd'hui en Ligue des Champions, on est la
1: risée de l'Europe, euh, Yacine. Ouais, mais les joueurs, mais regarde ce que dit Kim Pembe. Ils sont qualifiés. Ils ont en, ils, ils, en fait, pour eux, ce n'est pas important, ça. Ils ont mené un City un 0 Ils ont eu la balle du 2-1. Hein. Ils sont qualifiés. En gros, qu'est-ce que tu vas leur dire Ils sont en course sur tous les tableaux aujourd'hui. Donc, en fait, c'est ça le problème. Et le problème, c'est qu'on fait croire aux gens que tout va bien parce qu'il y a le résultat, parce que tu as mené euh, hier pendant la soirée. Moi, j'ai reçu un tweet en me disant « Ok, c'est bien beau, Paris se fait travailler, il mènent un zéro. <rire> » Voilà. Bah, une demi-heure après, tu m'envoies quoi comme tweet parce que la vérité, ah c'est qu'à la fin, as perdu 2-1. Bah oui. Donc, tu vois bien que c'est trop compliqué aujourd'hui de parler, de parler de tout ça parce qu'on euh, a une génération, enfin même pas une génération, c'est pas une génération, c'est une partie des supporters qui sont là à dire on s'en fout, euh, de toute façon, il faut gagner. Euh, à, à, en jouant comme ça, on a fait demi-finale. En jouant comme ça, on a fait ceci, on a fait cela. Mais bah, à l'arrivée, as gagné quoi tu T'as gagné rien du tout. Donc, à un moment où tu me dis, il n'y a que le résultat qui compte et à ce moment-là, je vais dans ton sens. tu as gagné quoi T'as rien gagné. Ou alors, tu me dis il y a un cheminement à avoir pour gagner. Et comme l'a dit Thierry Henry hier, tu ne peux plus jouer au football avec trois joueurs qui marchent. Et là aussi, on... alors moi, je vais poser une question, par contre. Est-ce que réellement, le Qatar, au fond de lui, l'objectif est de gagner la Ligue des champions Moi, je vais vous donner ma réponse. Si tu peux la gagner, c'est très bien. En vérité, l'objectif, il n'est pas là. L'objectif, il est de faire du business, de te donner une image, de vendre une image, de vendre Paris, mais pas de gagner la Ligue des champions. Parce que si tu veux gagner la Ligue des champions, tu n'alignes pas ou tu ne recrutes pas trois joueurs de ce profil-là pour faire jouer ton équipe. En plus, avec le reste d'une équipe qui est incohérent, c'est-à-dire une partie des joueurs qui sont plutôt des joueurs offensifs, les autres qui veulent jouer haut, les autres qui peuvent jouer bas, Danilo qui n'est pas, pas... En fait, si tu veux, tu, par exemple, Danilo, tu vas prendre Danilo... Euh, et je leur dis, parce qu'en plus, je l'ai dit hier dans le, dans le fameux tweet de Romain. Euh, moi, Danilo, en fait, à un moment donné, je n'ai pas envie de lui taper dessus. J'ai envie de taper sur les gens qui l'ont recruté et sur les gens qui le font jouer. Voilà. Moi, aujourd'hui, tu, 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 sais, tu, sais, tu sais qui a recruté, Danilo ben, Moi, on me dit que c'est en terrain de rique, mais... Ouais. Voilà, donc...
0: Enfin, je, je, il, a, je... il a donné un coup de main il a rendu la chose possible voilà. alors, je... alors qu'il avait déjà
3: quitté le PSG c'était Leonardo, le directeur sportif est-ce qu'on peut rappeler les modalités de l'arrivée de Danilo prépayant ah, oui. oui. de, pré pré de 4 millions option d'achat automatiquement levée si Paris termine dans les deux premières places de la Exactement. Pas, première, pas, pas, pas champion hein. deux premières places c'est à dire que même ouais. si Paris se vautrait ce qui a été le cas l'année dernière qui Danilo, a été le cas ah,
1: oui.
3: <rire> voilà c'est bon
1: donc voilà, donc si tu veux, à un moment donné, il n'y a pas de cohérence, et on revient au, à l'idée de, de, de City, parce que c'était l'adversaire du soir, Guardiola, quand il recrute, il recrute des joueurs qui correspondent à ce que lui veut mettre en place. Voilà, donc il y a tout ça qui ne va pas du tout, les trois de devant, je, je suis désolé, je sais, oui, euh, et je comprends encore une fois l'idée de Pochettino, c'est des génies, il peut se passer un truc comme il s'est passé un truc hier, c'est-à-dire sur une action. Mais pour moi, c'est encore une fois trop... Tu sais, c est, c est, c est, je l'avais dit la dernière fois, mais voilà, tu passes le bac et tu révises deux sujets et puis tu te dis, si je tombe dessus, normalement, j'ai mon bac. Voilà, bah ouais, mais si tu tombes sur les huit autres, bah, tu, tu l'as pas. Bah Paris, pour moi, c'est la même chose. C'est-à-dire que ouais, il si y a un miracle, si Navas euh, fait le match parfait, si Marquinhos tient la boutique et si un des trois de devant fait un miracle, on va gagner le match. Alors à l'aller, ouais, tu gagné 2-0. Mais en vérité, quand tu regardes le contenu du match... Tu n'es pas loin d'être dans la même configuration à une différence près. C'est que tu as Verratti en fait qui te permet de sortir de certaines phases de pressing et de respirer. Voilà, c'est la seule différence.
0: Est ce qui a, qu a permis aussi de la, la victoire du PSG au, au, au match aller. Je vous fais aussi réagir dessus, Romain et, et Clément. Je te donne la parole. Romain, est-ce que tu es, es d'accord avec ce que, ce que dit Yassine sur les, sur les trois devants Et on oublie aussi de dire que, que Pochettino hier a sacrifié je crois que maintenant ça va être le cas tout le temps hein, André Di Maria. Qui est, le, qui est le record man hein, des passes décisives au, au PSG qui est quand même un joueur important de, de, de l'effectif et il décide de, de s'en priver pour, pour privilégier le, le trio de stars devant Romain
3: t'endors rentré... pas Clément, on arrive hein. c est, c est, ça, rentrait, euh, ça rentrait à Di Maria, elle peut être pas en sa faveur hein. C'est vrai. Vrai, vrai que. Mais on moi, connaît je, le caractère boudeur de Di Maria aussi. Euh, ouais, moi je suis un grand, je suis un grand défenseur de, de Di Maria et, et, et j'adore ce joueur. Et, et surtout, j'ai aucun mal à reconnaître que dans chaque gros match du PSG sur les dernières années, il y avait souvent un grand Di Maria qui était, qui était, qui était là. Euh, donc, euh, oui, mais euh, je ne suis pas sûr qu'avec Di Maria d'entrée, même au milieu de terrain, euh, même si Di Maria jouait, euh, avait joué dans les trois de, de milieu, je ne suis pas sûr qu'à Paris il aurait sorti une autre, une autre prestation parce que comme l'a dit euh, très bien Yacine c'est une question de, de, de mentalité et d'indication de, et de, et que donne ton coach dès le coup d'envoi euh, je suis assez d'accord sur le fait que quand tu as ces trois là devant euh, jouer en bloc bas et, et 40 mètres entre, entre chaque ligne c'est suicidaire, c'est du suicide en fait parce que tu te, euh, et, et Yacine parlait des des exploits individuels, c'est même pas tant le premier but qui est un exploit individuel, puisque le premier but est une action qui est, qui est plutôt bien construite et qui, est, qui part d'une un, certaine cohérence avec, comme je le disais tout à l'heure, Neymar qui redescend et, et des combinaisons. Le, et, et un latéral qui monte. <rire> et un latéral qui monte. Mais l'action type individuelle de, de génie, c'est l'action que Neymar rate. Ça, c'est un, un truc qui est irréel, que personne ne peut, ne peut prédire à l'avance. Et malheureusement, j'ai l'impression que que Paris et Pochettino veulent compter sur des actions comme ça, qui sont des actions d'exception, pour en faire des, de, une règle générale, comme si ça allait forcément se passer. Non, c'est quelque chose d'exceptionnel. Euh, exceptionnel, ça veut dire que ça arrive une fois de temps en temps. Ça ne veut pas dire que ça arrive à chaque match et que tu peux baser ta tactique dessus. Maintenant, j'ai l'impression, euh, que, et on y reviendra quand, quand je parlerai du schéma A3, j'ai l'impression qu'on est dans, une, dans un genre de fantasme, euh, et ça se ressent dans les déclats d'équipe de, de MB, euh, à se dire que, bah bah de toute manière, euh, on, fait le, on fait le job maintenant, on fait l'essentiel maintenant, et ça ira mieux après. Et on aura une chance, de, on, on est toujours en course pour se donner une chance que ça aille mieux après. Ça ira mieux quand Verratti sera plus blessé, ça ira mieux quand Ramos sera là et qu'on pourra enfin tester un schéma à 3 comme s'il si, euh, fallait absolument un Ramos, je reviendrai dessus, mais c'est aberrant aussi. Euh, J'ai l'impression qu'on est toujours dans ce désir de se dire, ouais, mais vous savez quoi Allez, ça va être possible. Ça va être possible. On est on est toujours en course pour que ça soit plus possible. Je sais qu'avec Yassine, on, on a débriefé pas mal les matchs de, de Lille euh, en, en Ligue des Champions et il y avait aussi un peu cette mentalité-là. On pousse au maximum pour se dire ça peut être possible jusqu'à la dernière journée. Et euh, pour Lille ça tourne bien parce qu'ils ont réussi à faire le job notamment à Séville ou contre ou contre Salzbourg là là sur le sur, sur le match de mardi. Euh, mais les motivations sont toujours de se dire ah bah on a été en, on a été en course longtemps. On a été en course longtemps, donc finalement c'est il n'y a peut-être pas tout acheté. Ben non, ben non, parce que tout ce que tu auras fait. Aura été, ça me fait penser à moi quand j'étais en cinquième, en fait. Ça me fait penser à moi quand j'étais en cinquième, quand j'avais des facilités. Un drôle de parallèle. Et, et, mais oui, et, et que j'avais 10 de moyenne, j'avais des facilités, j'avais 10 de moyenne parce que je me disais que 10, ça me suffisait pour passer et je bossais pas. Et il y a un moment, bah, quand il a fallu bosser, j'ai pas su bosser parce que je l'avais pas fait. Et, et donc, et je me suis retrouvé et j'ai retapé ma terminale à cause de ça. Et, et donc, c'est, c'est exactement, en fait, le process est le même. On passe récraque tout le long en se disant, de toute manière, on a les capacités pour passer plus que Rick sauf que comme on n'est pas entraîné à le faire, eh ben on n'y arrive pas. Et c'est exactement ce qui se passe avec le Paris Saint-Germain, ce qui s'est passé l'année dernière en, en, en demi-finale face à City, où tu, tu, bah, es passé, es, tu, il a fallu que tu oses ton niveau de jeu, et comme tu étais pas habitué à le faire, bah, t'as pas su le faire. Et c'est comme ça, et, et j'ai l'impression que c'est un éternel recommencement, qu'on n'apprend pas des erreurs, que enfin, c'est lassant, ça devient lassant. Parce que parce que on parce que c'est du du perpétuel gâchis en fait c'est du on a l'impression que ce qu'on a là est une, est un, une potentielle mine d'or et qu'on en fait euh, des mots que Yacine dit souvent dans le podcast voilà
0: oui c'est une Ferrari qui est pilotée par un chauffeur Uber quoi ça
3: il y a un peu de ah, ça ouais c'est même pas une Ferrari, c'est un moteur Ferrari. C'est un moteur Ferrari. Euh, parce ah, il que, manque les roues, il manque tout. quoi Voilà, exactement. C'est un moteur Ferrari. Il a la capacité de faire un truc de fou, euh, mais, euh, mais il, faut, il faut bosser dessus pour que ça soit un truc de fou. Et ça ne bosse pas.
0: Clément, toi qui, toi qui, qui étais heureux de l'arrivée de, de Messi, on en parlait encore récemment. parce il est, ah, on, on est tous
3: heureux de l'arrivée de Messi, hein, moi, moi ouais, aussi j'ai ouais.
0: Mais euh, parce que j'en parle à Clément parce qu'on on, on parlait on, on parlait aussi du, du Ballon d'Or et, et qui potentiellement il est potentiellement le, 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 le gagnant de, de, de ce Ballon d'Or mais c'est vrai que depuis son arrivée au PSG même si euh, effectivement on l'a vu faire des actions de classe marquer en Ligue des Champions etc quand même l'impression si tu compares par exemple avec l'arrivée de CR7 à Manchester le retour de CR7 à, à Manchester ça fait quand même une différence
2: Clément non moi, bah, bah, je pense que Messi serait bien plus heureux s'il reprenait euh, si Pastoré et son compatriote. Je pense que là, on aurait on aura un très très bon milieu de terrain et, et ça irait mieux pour le PSG. Non, ah là, c'est la science-fiction, là ouais, En <rire> plus, plus, sérieusement, euh, bah, ce que tu dis, en fait, ça rejoint un peu le, le point d'Yacine et ce que je voulais dire. C'est-à-dire qu'en fait, en prenant Messi, moi, évidemment, je suis un très grand fan de Messi comme euh, toute personne qui aime le football, mais euh, tu rajoutes un mec qui n'est pas concerné en plus des deux autres. Donc, euh, ça fait trois, ça fait trois et ça fait trop. Et, euh, et c'est exactement ce que, ce que disait Yas, c'est-à-dire que euh, quand tu regardes les, le foot d'aujourd'hui et plus généralement les euh, derniers vainqueurs de la Ligue des Champions, tu ne peux pas aller, enfin, tu atteins forcément un plafond de verre quand, quand tu as trois joueurs, au moins trois joueurs de pas concernés euh, dans ton animation euh, défensive. Euh, si tu regardes les derniers vainqueurs de la Ligue des Champions, ça, ça n'existe pas, ça n'a jamais existé. Une équipe qui gagne avec euh, avec trois mecs comme ça qui euh, qui boivent leur café comme le dit Yacine ou qui euh, qui ne sont pas suffisamment concernés dans les efforts collectifs euh, tu tu ne peux pas enfin tu tu forcément tu atteins un plafond vert le problème le problème dans ça c'est que la, la limite à, à notre raisonnement je trouve c'est que le PSG a montré qui par exemple Paris peut gagner hier Paris peut gagner hier comme il a gagné au match aller et là on dit quoi aujourd'hui on dit quoi aujourd'hui si Paris gagne 1-0 hier euh, et qu'ils ne prennent pas les deux buts à la fin ben On est sacrément emmerdés quand même parce que le PSG l'a fait au match aller, parce que le PSG l'a fait contre le Bayern l'année dernière euh, à Munich alors qu'il ne doit jamais gagner. Et moi, je pense que euh, euh, ces, ces résultats et ces, ces potentiels coups, entre guillemets, je pense que le, Paris, euh, le PSG joue là-dessus aujourd'hui, ben ça biaise l'analyse en fait. Ça biaise l'analyse parce qu'eux, dans leur tête, un peu comme l'a dit Romain, ils se disent, ben, on peut le faire. On peut le faire parce que Bon, il manquait Verratti parce qu'on a du talent offensif et surtout parce qu'on l'a déjà fait. On l'a fait à l'aller. Clément,
0: on peut le faire, oui, Clément, je te, je te coupe. On peut le faire, oui, mais est-ce que tu peux le faire jusqu'à la victoire finale Est-ce que c'est suffisant pour atteindre la finale et la remporter bah, Moi, je, pense que, moi, que je eux, pense que non.
2: Moi, je pense que eux, à l'intérieur, euh, en étant euh, tout le temps ensemble, en bossant ensemble à l'entraînement, en se connaissant par cœur, en plus, ils sont tous potes, ils s'entendent très bien, euh, ils adorent jouer ensemble parce que c'est des joueurs techniques, etc., et parce qu'ils ont déjà fait des coups comme ça. Eux, je pense. Que, et d'ailleurs, on le voit un peu dans les déclarations de Neymar et de Mbappé quand, ils, quand on bat Manchester City. Et dans leur performance, vous vous souvenez, le match aller contre City, Mbappé, il a beaucoup défendu, notamment en deuxième mi-temps, il a joué. Euh, et je pense que dans sa déclaration d'après-match, je ne sais pas si vous vous souvenez, il a dit, euh, vous voyez, quand on peut le faire, quand on défend tous les uns pour les autres, et ben moi, je pense que dans leur tête, ils se disent, euh, au moment M, quand il va falloir défendre, quand il va falloir aller chercher la qualif en huitième ou en quart, et bien on va se mettre au diapason. Euh, et voilà. Et moi, je pense que euh, je pense que ça empêche toute progression parce que il n'y a pas de remise en question. Il n'y a pas de remise en question euh, sur le système déjà, parce que sur l'animation, c'est impossible du fait de, des profils des joueurs. Ça, ça rejoint le point Yacine du fait que t'es trois joueurs offensifs comme ça. De toute façon, t'es bloqué. T'es bloqué. Tu n'auras pas de, auras pas d'autres, euh, d'autres choix. Et aussi dans la psychologie et dans l'approche mentale du match, parce que euh, le PSG a, hier peut gagner le match. C'est ça le pire. Il ne doit jamais le gagner, comme à Lally ne doit jamais le gagner, comme à Munich, il ne doit jamais gagner, mais il peut gagner. Donc à partir de là et à partir du oui. moment où ce groupe a cet état d'esprit, et je pense que l'entraîneur là aussi quelque part parce qu'il est, il est bloqué dans ses choix, eh ben on n'avancera pas, on est dans une impasse.
1: Et l'entraîneur, et l'entraîneur, il se fout de notre gueule déjà. L'entraîneur, il t'explique, tu viens de dire qu'il n'y a pas de progression. L'entraîneur, il est en train de te dire que tout va mieux depuis que plusieurs semaines, on est train, sur le bon chemin, qu'il progr... Hier encore, il a
2: il dit. Il ne va pas dire autre chose.
1: Mais, mais, mais en fait le problème c'est quand ton entraîneur il te dit ça, mais les joueurs, qu'est-ce qu'ils qu te disent Ils vont se dire oh, on a encore des efforts à faire. Il est en train de leur dire eh, les gars, ça va mieux, on joue mieux, on est en progrès, on est sur le Il les conforte, de... il est confort dans leur idée ouais. que. C'est ça le foutage de gueule. Et comme j'avais dit la dernière fois, ils croient qu'on est encore à l'époque de la radio. Ils croient qu'on voit pas les matchs, nous. cest qu'en plus de se foutre de nous dans ses déclarations, le mec, il pense que nous, on voit pas les matchs. Mais, mais tu, tu, tu vas arrêter deux minutes. Non mais c'est pas possible. Et comment il y a personne dans ce... Attends, Leonardo, Leonardo parce que je suis obligé de dire un mot. Leonardo, il vient quand tu... ça il gagne. Est -tu, mais t'es où, Leonardo, là T'es où À un moment donné, tu veux pas venir dire... Eh, fr... Bon, je suis désolé, le coach est en train de dire de la merde. Voilà. Franchement, on est, on est claqué. Et hier, si on est juste lucide, c'est 5-1. Le match, il peut finir à
3: 5-1. Et il arrive à dire. Parce que c'est ça qui est fou, c'est qu'on va retenir le... Ah, bah tiens, on aurait pu gagner euh, sur Neymar. Alors que s'il y, euh, y a pas deux sauvetages sur la ligne de Kipembe, un dans la tête d'Akimi et des parades de Navas, il y a 600. Mais bien sûr, il y a 3-0 à la mi-temps. Et puis, il y a le poteau a de Gundogan en, en, en première mi-temps.
0: Et évidemment, le double arrêt de Navas sur un coup franc de… Bah, je crois que c'est Riyad Mahrez euh, qui l'a mis euh, dans le paquet. Et il y a un double arrêt de Kaleur Navas. Donc Déjà, en première mi-temps, au bout de 10 minutes, tu peux avoir 2-0. Il y a
2: ça,
3: le sauvetage ouais, de Kim Pembéo. Ouais. Non, mais as ouais. raison. Non, mais as raison il, il y a un sauvetage coup, de Kim Tu Pembe penses
2: aussi. que Pochettino il va se pointer en conférence de presse là Il va dire Ouais, ouais, on a mal joué, vous avez raison. Mais si Neymar et Mbappé, ils ne défendent pas, on est éclaté. Mais je n'ai pas, pas le choix. Je suis obligé de les mais mettre. Mais Peter, Peter
0: Bose, il le fait, Clément. Peter Boos, il, il, Quand ça se il passait il est, mal est, au début dans les conférences, il n'hésitait il pas à le dire. justement, je le fait
2: Peter Bosch
1: Non, mais moi, je pense. Je pense. C'est un problème, ça aussi. Je pense qu'il y a une limite. Entre le tout positif et je fais semblant de ne pas voir, tu sais, aujourd'hui, malgré tout, on n'est plus en, en 1980. On, on voit tous les maths, il y a des analyses, tu es capable de voir certaines choses. Donc, je te, encore une fois, tu peux y mettre les formes. Tu n'es pas obligé de dire, hey, les trois de devant, euh, ils m'ont saoulé aujourd'hui, ils ont été nuls, ils se foutent de moi, euh, moi je ne peux rien faire. Tu n'es pas obligé de dire ça. Maintenant, tu as le droit de dire, mais évidemment, qu'on s'est fait trimballer, oui, il y a des choses qui ne vont pas. Euh, tu peux dire. Dans le bloc équipe aujourd'hui, on n'a pas été bon, et c'est pas taper sur tes joueurs, c'est faire un constat. Tu as le Mais droit de le dire. Guardiola, Guardiola, écoute bien les analyses de Guardiola, encore une fois. Hein. Euh, il, il te dit parfois, il, il perd des matchs et il te dit, on a été bon. Il gagne des matchs où il te dit, on est, je suis pas content. Hey, vous avez vu la, la scène en première période où euh, il dit, il montre, euh, hey, vous avez coulissé, coulissé pendant deux heures, à un moment donné, il faut y aller. Voilà. Et ben c'est ça le comportement
2: ouais, mais tu sais quoi mais le pire le pire dans cette histoire moi je pense que pochettino pourrait dire ça si jamais dans sa tête il avait la clé ou il avait une solution moi je pense que dans sa tête il n'en a, a pas en fait je pense qu'il n'en a pas et du coup il ne tiendra pas ce discours parce que il y a pas de perspective d'évolution enfin moi c'est mon justement mon Clément Justement,
0: c'est bien. On va, on va passer au sujet de, de, de Romain, parce que ça, 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 ça fait la jonction, c'est très bien, euh, c'est sur Pochettino. Et euh, sur le serpent de mer de la défense à trois, Romain, on aurait pu imaginer effectivement hier avec, euh, avec les blessés de dernière minute euh, qu'il puissent tenter euh, une défense à trois. Il avait même emmené Ramos, mais bon, on avait peu d'espoir de voir Ramos jouer et ça fait quasiment un an qu'il n'a pas joué. Et dans une rencontre avec autant d'intensité... Il a du mal à croire que Pochettino pouvait l'aligner d'entrée de jeu, mais il avait d'autres solutions pour jouer avec une, une défense à trois. Et on n'y est toujours pas, Romain, alors qu'honnêtement, avec l'effectif que tu as, et, 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 et notamment face à ce genre d'équipe, c'est la meilleure solution. Et, et nous, on n'a pas de diplôme d'entraîneur à paris Yacine, évidemment, euh, mais c'est quand même fou euh, qu'il ne tente pas, alors que c'est sur les côtés qu'on a pris l'eau à chaque fois.
3: C'est la meilleure solution quand c'est travaillé. Oui, oui bien, sûr. bien sûr. Le problème c'est que j'ai l'impression que euh, là aussi, c'est un éternel recommencement. Euh, on est au 20e match. Hier, c'était le 20e match de la saison, déjà, du Paris Saint-Germain. Contre le trophée des champions, contre la Ligue 1, contre les, les matchs de poule de, de Ligue des champions. 20e match, zéro. Zéro fois, euh, Pochettino a tenté une défense à trois d'entrée. Il a essayé de le mettre parfois en cours de, en cours de match. On pense ouais. au match à Leipzig. Euh, le match d'avant, c'était contre Lille, je crois. Euh, ou où, euh, où il la met aussi en, en, en seconde période mais d'entrée, zéro ça veut dire quoi ça veut dire que là aussi c'est le fantasme de se dire ça ira mieux et euh, les joueurs de foot euh, qui sont intelligents et qui sont forts ils savent jouer au foot ensemble mais non, mais non ça se travaille ces trucs là on a l'exemple Paris Saint-Germain, Manchester City avec Laurent Blanc, le 3-5-2 c'est pas travaillé, on voit ce que ça donne on a l'exemple dernièrement de l'équipe de France on voit la différence entre un, euh, une, un schéma à trois pas travailler à l'euro contre la Suisse et un schéma à 3 travailler dernièrement et les dernières prestations de l'équipe de France où c'est bien mieux bah oui parce que quand on travaille un schéma forcément il y a plus d'automatismes qui se font je veux bien l'idée de euh, il faut absolument avoir Ramos pour pour, euh, pour 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 se mettre à 3 parce que Ramos ne pourra jouer qu'à 3 ok mais Kimpembe Marquinhos comment ils vont avoir des automatismes à 3 s'ils si n'y ont jamais joué avant il n'y aura pas que Ramos dans cette défense là donc il y avait des possibilités moi hier à chaque changement je me dis, bon allez, il fait rentrer Danilo pour passer à 3. Je vois Danilo qui se met, euh, qui se met en, en position de relayeur droit à la place d'Herrera, comme si euh, Danilo et Herrera avaient exactement le même rôle, les mêmes, les mêmes caractéristiques. Et ce que Herrera a fait et mal fait sur le, sur le match, euh, sur, le, sur le début de match, Danilo va pouvoir le faire. bah ben non. Non, non, non. Non, c'est pas possible, en fait. Euh, quand Herrera rentre, je me dis bon, ah, il va mettre Herrera en défense, en défense centrale. Comme ça, on va passer à 3. bah ben non. Il joue arrière gauche. Il joue arrière gauche. Kéver. alors qu'il il y a Diallo sur le banc, alors que il, il y a des solutions potentielles arrière gauche, tu vois. Donc la défense à 3 elle aurait servi, tu le disais, Mousse, parce que euh, 2-1 dans tes dédoublements euh, sur, sur le au deuxième poteau, comme, comme le disait Yacine, quand Maréchal avait le ballon à droite et qui lançait souvent au second poteau, on trouvait des, on, on, on était mis en difficulté à chaque fois parce qu'Émile se retrouvait à deux contraints. Euh, le sauvetage de Kim Pebe en début de match euh, sur une tête de, de Roderick, c'est au second poteau avec akimi qui est trop court. Euh, le, le renversement de l'autre côté. En première mi-temps, c'était plutôt ça partait de Marais et ça allait vers, vers la gauche. Et en seconde mi-temps, c'était plutôt ça partait de la gauche et ça allait vers, vers Kyle Walker à, à, à droite qui, notamment, a centré sur un, sur un des deux buts. Donc, le schéma à trois. deuxième, ouais. sur le deuxième, exactement. Euh, le schéma à 3 il t'aurait permis déjà d'étirer un peu plus ton bloc pour que. Euh, Kimpembe sont un peu plus dans la zone de deuxième poteau et, euh, et, euh, et potentiellement Nuno Mendes pouvait rentrer et il y aurait eu moins de déséquilibre, moins de supériorité numérique parce qu'il y a des moments où on se retrouvait avec une supériorité numérique de Manchester City dans la face du Paris Saint-Germain alors qu'on était à 7 derrière ça paraît fou, ça paraît quand même fou tu joues à 7 derrière, comme ça tu es en bloc et tu te retrouves en, en infériorité numérique parce que les déplacements de tes joueurs ne sont pas bons et parce que les positionnements initiaux de, de tes joueurs ne sont pas bons. Donc bien sûr la défense à 3, euh, j'aurais aimé l'avoir mais j'aurais pas mais honnêtement, je pense qu'elle aurait été testée hier soir d'entrée, ça aurait été un massacre aussi parce que les mecs ne sont pas rodés. Le problème c'est que il y a eu 19 autres matchs depuis le début de saison. Il y a eu 19 matchs où tu aurais pu te dire dans une Ligue 1 où tu as 10 points d'avance, Ouais, ah, vous savez quoi, je vais tenter ça. C'est pas grave. Tente là contre Nantes. Tente là contre Clermont. Tente là contre Montpellier, il contre, y, y a des matchs cette année qui auraient permis de pouvoir tester ce, ce, ce schéma-là, rien que pour euh, essayer d'avoir un, un semblant de plan B, et dans un schéma euh, à 3 tu peux toujours mettre tes stars, puisqu'apparemment il faut absolument toutes les mettre, et, et il y a un décret qui fait qu'ils que, qu doivent être tous titulaires, euh, tu peux quand même les mettre tu peux quand même les mettre, tu peux mettre un schéma à 3 avec soit Messi, soit Neymar dans un genre de numéro 10, un peu comme l'équipe de France où ils font un, un, un 3-4-1-2, euh, Messi ou Neymar dans ce rôle-là et, et Mbappé avec, euh, avec, euh, avec, un des deux, avec un des deux autres euh, devant. Tu peux essayer de faire ça, tu as les pistons pour, les pistons qui ont euh, eu ce rôle-là dans leurs précédentes expériences. Parce que le Hakimi de Dortmund, c'est dans un schéma A3. Le Hakimi de, de, de l'Inter, c'est dans un schéma A3. Nuno Mendes, je n'ai pas regardé tous les matchs du Sporting de, de l'année dernière, mais on me disait qu'il était bon dans un rôle de piston dans un schéma A3. Euh, donc, voilà. Exploite au maximum les capacités de tes joueurs pour essayer que, un, collectivement, tu t'en sortes mieux et qu'en plus, tu les mettes dans, dans les meilleures conditions. Le problème, c'est que, bah non, il a, il a sa maraude de jouer en, en, en 4-3-3 depuis le début de, de l'année. Et ça me paraît fou parce qu'à Tottenham, il joue à 3 derrière. Tottenham, il, 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 à Tottenham, il faisait des, des systèmes avec de Sanchez et, et, et Vertonghen. C'était à trois derrière, et il mettait des mecs qui étaient même pas faits pour être pistons comme Ben Davis, Il le mettait euh, en, en piston gauche. Donc c'était, euh, voilà, il y a de l'incohérence. C'est quelque chose qui sait faire et c'est quelque chose qu'il maîtrise dans la vie. Et, oui, et, et je n'arrive pas, pas à comprendre il, pourquoi, pourquoi il n'y va, pourquoi il vient pas.
1: Il a dit dans l'équipe, euh, le truc c'est qu'il n'a pas envie d'exploiter Hakimi à fond, il a envie de le former. Il a dit il est là pour apprendre à défendre à 4, quand est-ce qu'il doit monter. Il a dit c'est vrai ou c'est pas vrai, il l'a dit. Il a dit Il est là pour apprendre quand est-ce qu'il doit monter, c'est différent pour lui, il est là pour le former, pour
3: le faire progresser. Mais, mais Akimi, Akimi on en parlera, bah, Clément en parlera un petit peu après, mais, mais, euh, mais j'ai l'impression qu'il s'auto-bride maintenant, Akimi. Hum. Euh, euh, j'y de... reviendrai j'y reviendrai après quand ouais, on
0: mais Yassine a fait un papier dessus Romain ou c'est ce qu'il explique où il explique plutôt que c'est Pochettino qui le bride enfin indirectement par, 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 par ce qu'il attend de lui en fait
1: Mais bah oui dans cette phrase la phrase à l'équipe quand il dit il doit apprendre quand, quand monter et quand ne pas monter si tu lui tiens ce discours le joueur à un moment donné il est obligé de se dire bah j'y vais pas moi je vais pas me faire si je me fais trouver dans le dos je vais me faire allumer donc bah j'y vais pas et après au bout d'un moment bah voilà
2: mais est-ce que quelqu'un lui demande en conférence de presse, euh, Yacine, t'en as fait quelques-unes, et euh, euh, Bon, ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Est-ce que quelqu'un lui demande pourquoi il change pas, pourquoi il laisse pas ce système de jeu, pourquoi, euh, pourquoi il tente pas avec les joueurs Il ouais, y, y a eu, il y a eu, il y a
1: deux ou trois semaines, je crois, euh, juste avant la première internationale, il y a quelqu'un qui lui a posé. Et en fait, lui, en gros, il te répond, euh, mais le système, ça fait pas tout. enfin, euh, Le foot, c'est pas comme ça. Euh, voilà, on sait où on veut aller. Euh, okay. C'est pas parce qu'on va passer à trois. Euh, en gros, il avait dit, c'était un peu après Leipzig, il avait dit, on a changé, on est passé à 3, ça a marché, mais ce n'est pas dit que si on démarre comme ça, ça marche aussi. Donc en gros, arrêtez de croire que le système, c'est euh, la baguette magique. Quoi. Ouais, vrai, euh,
0: pas... Je crois <rire> qu'on a tout dit sur la dépense à 3, de toute façon, Yacine, tôt, on, a, on en a beaucoup parlé dans le podcast, c'était le, le, le point de vue de, de Romain, et on va passer à, à Hakimi avec, euh, avec Clément. Mm -hmm. euh, c'est vrai que nous, on avait parlé du sujet Hakimi dans le, dans le dernier podcast, Notamment avec avec Yassine qui qui expliquait qu'au bout d'un moment tu fais des appels et si t'es pas servi et c'était le dernier match c'est vrai qu'on avait vu qu'une relation la relation entre Messi et en tout cas la relation technique hein, sur le sur le terrain n'était pas bonne et que Hakimi a fait pas mal d'appels il n'a jamais été servi et à la fin euh, bah il les, il les faisait plus il il se disait que ça servait à rien euh, offensivement c'est difficile dif, euh, défensivement c'est très difficile Clément euh, depuis quelques matchs et euh, toi tu voulais revenir là-dessus parce que t'es un peu déçu par le rendement de depuis euh, depuis quelques matchs.
2: Bah en, fait, en fait déjà j'ai pas envie de faire son procès parce que c'est pas hier il est pas plus mauvais qu'un autre spécifiquement et euh, et il a pas été non plus catastrophique. Euh, mais c'est à en je te dis en, en voyant la première mi-temps je me suis dit putain mais que de mauvais choix en fait que de mauvais choix euh, avec le ballon alors. Les causes, tu les as un peu dit en préambule, c'est-à-dire que le système ne lui convient pas à 100% et de facto, il est bridé. Et un joueur qui est bridé et qui, dans sa tête, n'est pas au maximum, forcément, ça va se ressentir dans ses choix. Bah, hier, ça s'est fortement, fortement ressenti. Parce que malgré tout, il y a 10-15 minutes en première période où Paris a le ballon, Paris a des, a des situations. Et euh, étant, donné, étant donné que Neymar est très recentré, ça ne peut pas venir de la gauche, donc ça vient souvent de la droite. Et Messi arrive à trouver deux trois fois quelques décalages. Messi et Paredes arrive à trouver quelques fois euh, des décalages avec Hakimi et, euh, et à chaque fois c'est une perte de balle. C'est une perte de balle parce que euh, il avait il, avait, euh, il sentait enfin il avait une relation un peu privilégiée avec Mbappé en début de saison et là hier il, il next tous ses appels. Tous les appels d'Mbappé euh, ne sont pas servis. Euh, ses percussions euh, il la donne au mauvais moment ou alors il la donne pas. Euh, beaucoup de beaucoup moins de prise de risque aussi. Alors que c'est quand même ce qu'on attend de lui, euh, on attend euh, Hakimi, voilà, qu'on on, on parle d'Hakimi, on, on parle d'un latéro qui est plutôt explosif, qui est plutôt offensif, qui va qui va tenter des choses. Hier, c'est beaucoup de passes en retrait. Alors euh, tout, ne, évidemment, l'appel de balle doit doit appeler la passe, donc tout n'est ne, tout pas inhérent à, à Hakimi. Mais hier, il y a beaucoup de choses qui font que dans ses choix, en fait, euh, il se bride et du coup, il bride les actions du PSG. Et, euh, et ouais, moi, il m'a un peu déçu. Euh, j'ai pas envie non plus de faire, euh, de faire trop son procès mais euh, mais c'est un peu le joueur qui offensivement euh, on attend des choses et, euh, et hier il a eu deux trois opportunités il ne les a pas saisis euh, et c'est vrai que tu l'as dit aussi en préambule défensivement ça a pas été trop ça il y a quelques actions qui sont venues de son côté euh, ça m'avait pas marqué hier en direct mais euh, mais c'est vrai ah, que, il,
0: il, il sauve une balle de but il l'avait rappelé oui, 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 euh,
2: Romain, sûr, ouais, le, vrai, Romain que, et, notamment de la tête ouais. il est plus ouais, plusieurs fois pris oui, il est pris, mais il est pris. Euh, il n'est pas le seul responsable, parce que souvent oui. la supériorité numérique et les mouvements de, de, de Manchester City offensifs font qu'il se retrouve à deux contraints derrière lui. Et, euh, et je sais plus qu quand est-ce qu'on l'avait vu. On l'avait vu avec, euh, je sais plus, c'était avec Bernat ou l'année dernière on avait eu ce cas de figure déjà où les latéraux en fait ils se retrouvent sur des centres euh, qui viennent de l'intérieur et ils se retrouvent à deux contraints à chaque fois euh, de par la supériorité numérique. Oui, Est-ce qu'il
0: qu est, qu est pas fautif sur le but, sur le deuxième, ou, ou euh, non, euh, je crois que c'est Roberto, non, Bernardo Silva qui est complètement seul euh, à la réception du centre, il est complètement seul et Hakimi il est très très en retard.
3: Parce que ce qui est, ce qui est fou avec ce que dit Clément, c'est qu'on a presque l'impression, comme ça arrivé l'année dernière, euh, euh, enfin ça arrivé à, euh, face à Manchester City, on a presque l'impression que c'est des schémas de jeu qui sont répétitifs du côté de Manchester City c'est des schémas de jeu qui sont répétitifs du côté du Paris Saint-Germain mais que voilà <rire> le, on, on, on on les bosse pas on les bosse pas parce que le le problème du dédoublement et du et du surnombre sur le côté de Manchester City c'est tous les week-ends hein. tous les week-ends c'est comme ça hein. Et puis, de, a...
0: et puis ont, ils l'ont forcément Romain travaillé à, à la vidéo. Enfin, je veux dire, le, le, je dis pas que c'est un jeu stéréotypé, non, mais hein,
3: euh... pas City, mais on connaît, connaît que, le jeu de City. Ils ils c'est ont travaillé ça en fonction des faiblesses du Paris Saint-Germain, ils l'ont certainement fait. Mais c'est aussi que c'est une de leurs principales forces. Et Paris le sait. C'est pas Paris qui, qui ne sait pas défendre. C'est aussi que Manchester City le fait extrêmement souvent. Et donc, de la même manière que Manchester City travaille à la vidéo pour appuyer sur les faiblesses de, du Paris Saint-Germain, Paris peut travailler à la vidéo pour... Ah moi, je parlais de
0: Paris, Romain. Je parlais oh. de Paris,
3: hein, pas de, de City. Vous ah,
0: ah, bah, disais, bah, oui. forcément, ils ont étudié quand même... <rire> euh, ils... T'as senti Paris qui avait travaillé à la vidéo, c'est chez Maco, toi, sur les, les doublements des latéraux, hier Non, 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 mais, mais c'est ce ça qui est grave, c'est ça, c'est là où je ouais, peux en venir revenir. C'est-à-dire que le, le, le jeu, il est identifié du côté de, de, de City et tu peux travailler ces anciennement, tu peux travailler le. Enfin, ils, ils les ont rencontrés la saison dernière, ils les ont rencontrés encore cette année euh, en phase de poule. C'est pas une équipe qui est inconnue. C'est ça qui est curieux et t'avais, et t'avais de quoi faire encore une fois pour, pour contrer cette équipe. Euh, on l'a vu Chelsea l'année dernière le faire. C'est pas une équipe qui est imbattable, le City. Hein. Euh...
2: Eh, je ne sais vous pas si d'accord avec souvenez, moi. Mais Florenzi s'est fait avoir euh, au moins trois, quatre fois l'année dernière, mais de la même façon, Florenzi. <rire> de la même façon. C'était <rire> Florenzi. Alizi. Non, non, mais Florenzi, Hakimi, Meunier, tu peux mettre qui tu veux. Hein, si, euh, ah. si tu si tu pas de tes leçons, euh, on a eu Daniel Alves aussi. Hein, je ne sais pas si tu te souviens.
3: Bon, vous voulez ajouter un autre mot, euh, Yacine ouais. Romain, sur euh, sur euh, Akimi. Alors moi, je ne sais pas. Yacine dit que c'est plutôt euh, Pochettino qui, qui le bride. Moi, je me demande si c'est pas lui qui s'auto bride en fait. Ouais, il, là, ça. il a été, euh, été encensé en début de saison parce que c'est euh, aérien parfois, euh, parfois défensifs, défensif, était compensé par le fait qu'il marque et donc on ne disait rien. Et à partir du moment où, euh, où il a eu moins d'efficacité, parce qu'il a été aussi moins mis en, en situation de, de, de pouvoir terminer euh, des actions, euh, il a commencé à avoir un peu plus de critiques sur le fait que bah ouais, dans le dos d'Akimi c'est compliqué, etc. Et en plus, il marque pas. Et donc, à ce moment-là, au lieu de se dire « il faut que je marque plus et où il faut que je sois encore meilleur euh, offensivement », il a plutôt eu le raisonnement inverse de se dire euh, « faut que je défende peut-être un peu mieux ». Sauf que si tu prends euh, Akimi pour avoir un latéral strict qui, euh, qui défend et qui ne monte pas… Kimi, t'apporte pas grand-chose, quoi. C'est pas son rôle, c'est pas son style. C'est pas, pas là où il est fort. Donc, euh, donc j'ai moi j'ai plutôt eu l'impression qu'il sauto bridait par rapport aux au critiques qui avaient été faites déjà dès le début de saison et qui étaient compensées par le fait qu'il marquait plus à partir du moment où il a arrêté de marquer, quoi.
0: On a même l'impression, Romain, je sais pas si, si je me trompe, qu'il a même perdu un petit peu en vitesse.
3: Ouais, parce que non, c'est pas qu'il a perdu en vitesse, c'est qu'il y va moins. Est, Ou qu'il utilise plus, voilà. Ouais, il y va moins. Est... Il y va moins. Il, il parce que même hier. Euh, hier, il y a quelques moments où euh, j'ai des, des situations où, euh, où il prend le ballon, il la donne à Herrera et Herrera l'amène met en une touche et là-dessus, il euh, y a un vrai décalage qui peut se faire. On voit que la vitesse elle est toujours là, euh, sauf que la vitesse, comme il part de beaucoup plus loin, l'amener au milieu de terrain et au milieu de terrain, quand il avait le ballon, comme les trois étaient complètement déconnectés, il n'avait pas, quasiment pas de solution et tu te retrouves à faire effectivement les mauvais choix euh, euh, dont, dont Clément, euh, dont Clément parlant, quoi. Messieurs, un petit peu de
0: positif dans ce, cet océan de, de, de propos négatifs. Il euh, y a quand même des joueurs hier et qui, enfin, ils dé, ils dé, qui déçoivent rarement. Je parle notamment de Marquinhos et Navas, Kim Pembe dans une moindre mesure, mais c'est vrai que Kim Pembe hier, il y a eu du bon, il y a eu quelques parfois euh, euh, petites sautes de déconcentration comme, comme, comme il a l'habitude de faire, mais, mais dans l'ensemble, quand même, il a tenu la baraque avec Marquinhos. Je trouvais que la charnière hier elle était quand même plutôt pas mal, et puis aussi Navas qui nous a sorti euh, des arrêts importants. Euh, messieurs euh, Marquinhos comme d'habitude hein, patron de la défense il euh, n'y a rien à ajouter mmh. Clémence tu vas je... ajouter un mot euh...
2: est-ce que je peux, je peux en rajouter un dans la liste que tu as dit mais leandro, si tu veux pour moi c'est Paredes. Euh, je pense que ça fait deux matchs là qu'on le voit depuis son retour il faut vraiment qu'il joue dans cette équipe euh, c'est vraiment un très beau joueur de football euh, dans relance, c'est le seul mec avec Verratti qui casse des lignes euh, on, a, on a parlé une heure du, dans ce podcast de, du 7-0-3 du PSG bah, avec ce système, on a vraiment besoin de mecs qui cassent des lignes et qui trouvent les trois guettes devant. Bah, je pense que hier c'est vraiment le seul qui arrive à qui arrive à le faire. Euh, ajouter à cela, il, voilà, il est, il est habile avec le ballon. Et quand tu es, es face à un gros pressing, il arrive à ressortir assez facilement. Et, et là, c'est moi, je pense qu'il faut vraiment l'installer au au milieu de terrain avec Verratti, si Verratti est là, évidemment. Et quand Verratti n'est pas là, c'est d'autant plus une raison de le mettre parce que as, ça te fait un joueur de un joueur de ballon en milieu.
0: Mais il reste meilleur avec Verratti hein, parce que même hier c'est vrai avec... il a, il a il a le plus le premier
3: plus... quart d'heure à Paredes. Le premier quart d'heure de Paredes je le trouve hyper intéressant parce qu'il y a effectivement ces ces genres de passes qui peuvent casser des lignes où il va chercher euh, Messi euh, Neymar euh, Mbappé euh, il a quelques récupérations de balles, je pense et je me rappelle d'un tacle en début euh, en début de match euh, juste devant la surface où il arrive à récupérer le ballon euh, euh, assez bien et et, et il a un truc pour revenir Mustafa euh, sur ce que disait sur sur Marquinhos. Euh, euh, il a un truc que je trouve Marquinhos n'a pas et c'est peut-être le seul reproche que je peux faire à Marquinhos, c'est qu'à un moment il gueule sur Neymar, il lui gueule dessus, il lui dit non mais eh oh ça va pas se passer comme ça revenez euh, etc. Et c'est peut-être le seul truc qui manque à Marquinhos, c'est de pouvoir être patron euh, sur peu le de terrain.
0: caractère.
3: Mais manque encore de enfin ah oui. il, il a du caractère, il a l'envie de gagner etc. Mais il manque de d'assurance pour pouvoir dicter aux stars le fait que qui, qui, que le et patron surtout,
0: est, euh, et surtout ouais. aux mains d'autorité il manque d'autorité voilà ça c'est ouais, c'est flagrant c'est c'est un, un bon mec Marquinhos hein.
3: j'ai l'impression que cette autorité là Paredes la quelque peu et il n'a pas le statut euh, lui permettant de, de pouvoir de pouvoir le faire continuellement mais il a le caractère pour pouvoir le faire quoi d'ailleurs ouais, il y a un échange hier Paredes. sur la
0: pelouse entre il y a un échange entre Neymar et Paredes. Ouais, ouais. Faudrait, et ça a l'air d'être les... des amabilités. Quoi.
3: Ouais, il faudrait le, le, le jeu de Marquinhos avec le caractère de Paredes. Exactement.
0: Yacine, sur, sur, sur les, les côtés un peu positifs hier de, de la soirée, notamment Marquinhos qui tient la baraque, un mot aussi sur Paredes si tu veux, et Kyler Navas comme d'habitude, qui a sorti les arrêts qu'il fallait.
1: En Paredes. deux minutes, Yacine. Hein. Le truc, le c'est truc, que je vais faire court. Parides, les 20 premières minutes, quand le quand Manchester City joue haut, mais n'est pas dans, dans l'agressivité, ouais, il trouve les passes. Mais quand Manchester City passe la, la, la vitesse supérieure, il trouve plus de passes. Alors, attention, c'est pas que lui, encore une fois. Hein, pour trouver des passes, il faut aussi des solutions. Donc, les trois devant qui étaient à table, à table au café, effectivement, c'était compliqué de les appeler, de leur dire, ah, les gars, bougez. Mais malgré tout, moi, je l'ai montré plusieurs fois. Quand il y a vraiment de la grosse intensité... Et de la densité, il a quand même du mal à trouver ces passes-là et c'est dommage parce que parce que oui, moi aussi, je préfère je préfère mille fois avoir Paredes que 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 les autres parce que au moins tu sais que voilà c'est un genre de football et je préférerais toujours un genre de football. Maintenant, il y a aussi certaines limites et il n'est pas aidé par le fait que effectivement, quand il y a Verratti avec lui, c'est toujours plus facile. Mais en même temps, Verratti c'était aussi plus facile quand il y avait Mota, parce que quand tu parles le même football que le mec qu à côté de toi, <rire> voilà. Et, et Marquinhos. Marquinhos depuis, depuis le début de saison, et même s'il a été peut-être un peu plus impliqué sur certaines erreurs que les années précédentes, euh, globalement, s'il n'est pas là, c'est la catastrophe. Cette équipe ne tient pas, il est positionné. Déjà, sur tous les ballons, il y a rien. Quand il y a un mec qui prend le ballon de la tête dans la surface du PSG, si c'est un joueur parisien, c'est Marquineuse. Oui. Ah, déjà. Euh, dans, il, il sauve encore deux frappes euh, devant, euh, devant Navas, qui contre. Euh, il, il, voilà, il y, y a rien à dire, c'est lui le leader défensif. Voilà. Après, on en a parlé plein de fois, c'est un sujet. Euh, Est-ce qu'il est capable d'amener les autres avec lui Est-ce qu'il est capable de, de, de leur rentrer dedans Voilà. C'est malheureusement c'est sa limite à lui, parce qu'on a envie de dire des fois, ah, putain, s'il arrivait à envoyer son caractère, son état d'esprit, sa volonté un peu aux autres il se passerait quand même quelque chose tu vois et, et on l'a pris souvent en exemple en disant euh, alors même si pour l'instant il n'a pas joué mais Ramos au Real à un moment donné quand Ramos gueule, qu il gueule tu as l'impression qu'il se passe quelque chose euh, Marquinhos quand il gueule as l'impression qu'il se passe rien c'est à dire qu'il crie parce qu'on le voit des fois euh, tu sais, un peu s'énerver et tout mais tu as l'impression que c'est global tu sais il jette un mot euh, tu sais c'est comme quand <rire> tu vas être à côté de quelqu'un et tu vas dire ouais euh, il ouais, y en a il y en a, a m'énerve ici tu vois ah ouais, mais c'est qui
0: ah non, ouais, non sans, le... sans viser
1: euh... voilà <rire> tu vois et eh bah ben, c'est ça, Marquinhos. C'est l'impression qu'il pousse un coup de gueule et qu'il y en a deux trois qui se disent mais qu'est-ce qu'il a quoi Tu parles de qui euh,
0: Rapidement, messieurs, avant de conclure ce, ce podcast, juste un dernier mot quand même sur sur, sur Verratti. La question elle est simple hein. est-ce que est-ce que vous êtes optimiste pour l'avenir ou est-ce que vous avez fait le deuil de, du, du, du grand Marco Verratti Est-ce que, est que ses meilleures années sont derrière lui et Est-ce que ses problèmes de ses, ses pépins physiques, ses, ses, ses blessures récurrentes est-ce que pour vous, euh, voilà, un peu comme euh, on, on, on en parlait sur Neymar, est-ce que euh, il a encore un avenir devant lui euh, Quand je dis un avenir, euh, évidemment, c'est un très grand joueur et nous, on est des grands défenseurs de Verratti, mais, mais physiquement, ça a de plus en plus difficile. Et, et, et tout à l'heure, Romain, tu, 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 tu l'as dit, il faut, il faut que cette équipe du PSG apprenne à jouer sans, sans Verratti parce que souvent, et notamment lors des grands rendez-vous, il est, il est absent pour cause de blessures en, en une minute chacun. Si vous voulez dire un mot, Romain, je te lance, vas-y.
3: Le problème, le problème, c'est qu'à six mois, Verratti, il n'était pas en forme physique et il a permis à l'Italie d'être championne d'Europe, euh, notamment grâce à son abattage au milieu de terrain et son travail et sa geste technique. Donc, dire qu'il est fini euh, et dire que euh, qu'il que, qu peut pas, que même en même peut, en fait même s'il peut pas enchaîner, il peut toujours euh, il peut toujours servir Marco Verratti.
0: Quand je dis le fini, Romain, alors quand je dis fini, ouais. c'est-à-dire tu sais jouer 38 journées de championnat, jouer tous les ah, oui, je te ah, parle ah, pas, le, ah, voilà, physiquement, ah, c'est oui, un très grand joueur et ça, il l'a jamais. fait là, nous on
3: kiffe. Oui, mais ça, il l'a jamais véritablement fait. Donc, euh, donc c'est pas euh, c'est pas quelque chose de nouveau, etc. Le problème, c'est que euh, là encore, c'est ce que je disais tout à l'heure. Et je vais être rapide. C'est que euh, l'absence de Verratti, c'est pas quelque chose de nouveau et c'est pas quelque chose de que qu'on ne peut pas prédire. Donc, il faut essayer de le de le de le compenser pour apprendre à jouer sans Verratti. Ça ne peut pas être compensé par un seul joueur. Paredes ne va pas faire du Verratti. Herrera ne va pas faire du Verratti, Gay Danilo, ils vont pas faire du Verratti, mais ça peut se compenser collectivement. Collectivement, il faut trouver un moyen de, que, pour que le milieu de terrain euh, fasse des choses que, 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 Verratti, euh, que Verratti fait lui naturellement, individuellement. Donc c'est ensemble que, que tu peux remplacer Verratti. Maintenant, euh, maintenant lui personnellement, euh, le fait de rater euh, cinq matchs et puis de revenir pour faire un match contre le Barça et de sortir une masterclass, il l'a déjà fait. Euh, il l'a déjà fait quand il a fait 21 ans, quand il avait 21 ans, euh, il l'a il fait quand il avait 26 ans et il le fera, je pense, tout au long de sa carrière. C'est comme ça avec Marco Verratti. Maintenant, c'est à l'équipe d'apprendre de, de, à, à savoir jouer sans lui et à savoir jouer autrement sans lui.
0: Euh, Clément, est-ce que la priorité, finalement, c'est pas d'aller chercher euh, une, une véritable doublure à Verratti euh, Parce que, comme l'a dit Romain, il n'y a personne qui joue comme Verratti, euh, comme Verratti dans cet effectif. Est-ce que la priorité pour le prochain Mercato, c'est pas d'essayer de trouver la véritable doublure de, de Verratti, euh, Clément
2: Pas le remplacer, quoi, tout court. Parce que, de toute façon, il n'est pas fiable. Il n'est pas, il est, il est est pas fiable. Ou oui que, euh, moi, j'adore ce joueur, il est magnifique. Hein, c'est peut-être euh, peut le plus beau joueur technique qu'on ait, mais, euh, mais il n'est pas fiable. Tu as Verratti dans ton équipe, c'est comme démarrer un jeu de cartes avec un joker. Si tu l'as, tant mieux, mais si tu l'as pas, c'est normal. quoi. Bah, voilà, Pour moi, c'est la même chose. Moi, Verratti, euh, Verratti ça fait un, ça fait quelques mois que j'ai tiré un trait dessus. J'adore ce joueur, encore une fois, mais tu peux pas compter sur lui. Donc euh, oui, il faut non seulement trouver une doublure, mais c'est même pas une doublure qu'il faut trouver, c'est un numéro un. Quoi.
0: Yassine, même question. Hein. Est-ce que la priorité maintenant, c'est pas ça, d'aller chercher un joueur qui est capable de faire du Verratti, c'est-à-dire notamment face à des équipes comme City de pouvoir ouais. ressortir le ballon proprement, sans stress, le mec qui te rassure un peu, euh, et, 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 et si oui, est-ce que tu as un joueur en tête euh, qui pourrait, qui pourrait euh, matcher avec cette équipe du PSG et remplacer Verratti Il
3: n'y a pas beaucoup de mecs comme
1: ça. En fait, le problème, c'est qu'il n'y a pas de remplaçant à Verratti. Donc, soit tu trouves un joueur euh, différent et en fait, t'animes différemment ton équipe, soit si tu cherches un joueur pour le remplacer, en fait, tu ne le trouveras pas. Il n'y a pas de joueur comme Verratti. Euh, les gens, ils partis sur les réseaux, sur les trucs. On t'invente, ouais, Verratti. Fait pas. Mais Verratti, c'est un joueur qui est à part. Euh, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Si, si Xavi, euh, si le Barça l'a voulu en 2015 quand Xavi arrête, si Xavi on a parlé souvent de ce qu'il est capable de faire. Parce que c'est un des derniers joueurs qui est comme ça. Euh, Aujourd'hui, quand on parle d'un milieu de terrain, on parle de Barrella, tu vois, des mecs qui courent, qui sont dans la percussion, qui sont dans l'énergie. On ne te parle pas de mecs... Euh, qui sont capables de sortir à 12 mètres de ton but pres d'un pressing de trois joueurs voilà ça n'existe plus euh, parce que le mec il joue pas le même football dans sa tête de toute façon euh, d'ailleurs sa conférence de presse à lui par contre elle était hyper intéressante tu vois quand il t'explique pourquoi il attend le pressing pourquoi il attend qu'un joueur sorte sur lui qu'est-ce qui doit se passer après voilà le mec il parle football après moi j'ai déjà dit l'année dernière il faut prendre un joueur capable de le remplacer pas lui euh euh, tactiquement, dans l'idée du jeu. voilà S'il n'est pas là, comment on peut jouer avec un joueur différent Et après, j'ai envie de te dire, c'est le football. C'est-à-dire que le coach, il fait un choix à un moment donné. Mais moi, je sais très bien que demain, tu prends un joueur n'importe lequel, quand Verratti sera sur pied, il jouera il passera toujours devant. Parce ouais. que Verratti, en plus, il a cette, cette capacité à pouvoir, euh, malgré tout, jouer au moins 65 minutes dès le premier match. Avec ah, comme, de... euh, comme,
0: comme face à City au match aller où il n'avait pas joué, il le met automatiquement et il Mais fait une super sûr. bonne première mi-temps.
1: Et oui, parce qu'en fait, Verratti, c'est un profil différent de certains. C'est-à-dire que euh, Neymar, il a besoin d'enchaîner pour monter en puissance. M -M Verratti, il ne joue pas trois mois, tu le mets un match, il, il, peut, il va être très fort. Voilà, le problème de Verratti, c'est l'enchaînement. Euh, donc voilà, après, c'est toujours pareil. Est-ce qu'il faut le faire jouer euh, est-ce qu'à un moment donné tu dois faire un choix de te dire ok bah écoute il y a City la semaine prochaine tu joues pas Nantes
0: donc il faut, il faut gérer Verratti selon toi oui. et peut-être pas le faire jouer tout le temps hein.
3: mais bien et sûr c'est l'entraînement donc bon <rire> là c'est mais, mais, mais dans le style de profil je pensais il y a peut-être Pedri Frankie de Jong sont qui sont peut-être qui des profils qui peuvent se rapprocher mais c'est encore différent hein, qui Pedri c'est pas mal ouais. Pedri, de, de pas mal. Verratti mais, mais jamais tu vas aller acheter Pedri euh, le Barça, ils ne vendront pas. Donc, ah, je donc pas. la question ne se pose pas. La question, à, pose avis,
0: pas a... à mon avis, ils ont dû blinder la, le, le contrat et ouais,
3: l'option a... d'achat. Je crois qu'elle a 700 millions, Moi,
0: j'ai entendu 400 milliards.
1: Attends, je peux dire juste un dernier mot sur l'histoire du contenu et match vite fait. En fait, non. Tu sais, souvent, non, non, mais souvent, les, les gens, ils me reprochent de dire, en gros, moi, je suis supporter du PSG. Et en fait, il n'y a que la victoire, etc. Tu n'es pas content quand ton club gagne et tout bah, Évidemment que je suis content. Euh, mais en fait, pour bien comprendre, il faudrait voir, par exemple, le PSG Juve de 93, euh, où le PSG marche sur la Juve euh, et ils se font tuer par Roberto Baggio, parce que c'est Roberto Baggio qui tue le PSG. Euh, en fait, pourquoi je dis ça Parce que malgré l'élimination de ce match, en fait, on l'a vécu comme une frustration et tout, mais on était fiers de ce que Paris avait proposé. Dans l'idée globale, c'est un collectif... Ils avaient, ils avaient mangé la Juve pendant 80 minutes. Et au match retour, vous pouvez regarder les deux matchs. Hein. Au match retour, c'est pareil. Hein. Ginola, il, 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 il fracasse Torricelli pendant 70 minutes. Et t'as un vieux coup franc pourri, une frappe déviée entre Viali, Baggio, un truc du pointu, bref, horrible. Et puis surtout, Mais... Yacine, il faut
0: se rappeler de ce qu'était la Juve à l'époque. Pas voilà. le PSG qui avait 23 ans d'existence face à, à
1: grand, grand UV. Oui, un grand Juve. Exactement. Et collectivement, en fait, on était fiers malgré l'élimination de se dire... Enfin, on a tenu tête à cette Juve là. Il y avait Baggio, il y avait Viali, il y avait enfin, c'était une équipe de fou. Et, et en fait, c'est ça la différence. Et moi aujourd'hui, c'est ce que je ressens plus. C'est à dire que les matchs, j'attends une victoire du PSG parce que je suis supporter. Mais à aucun moment je me dis "Ouais, je vais être fier de cette équipe. Euh, euh, voilà, au moins ils auront tout donné, l'élimination, ça fait partie du jeu." Tu vois, tu peux perdre un match, c'est le football. Mais au moins de de montrer quelque chose où tu as envie de te battre pour pour tes supporters, pour des couleurs, pour un maillot. Voilà, et pas voir des mecs qui sont là et dire, bah, si je fais l'exploit, je serai la star. Mais quelque part, j'en ai un peu rien à foutre, quoi.
0: Bon, bah, messieurs, on va s'arrêter là sur cette note très optimiste de, de Yacine. Non,
3: euh, ça fait 28 ans le match, ça fait 28 ans, et Yacine s'en rappelle encore comme si c'était hier, tu vois. Donc, c'est que ça reste ces trucs-là. Ça reste ces trucs, alors que nous, on prend des, des victoires étriquées dernièrement, on se rappelle plus de la physionomie, des trucs dans ce genre-là. Donc, c'est, donc, c'est, ouais, c'est ce qui reste. On
0: a on a souvent parlé avec Yassine de 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 de, de cette du match et souvent on s'est dit c'est vrai que ces derniers temps on n'arrive plus à kiffer euh, comme on pouvait kiffer certains matchs il y, a, il y a 10 15 20 ans où il y avait vraiment un contenu incroyable du suspense euh, ouais, un ça, peu voilà, plus, un plus,
3: plus que ça hein, parce que les des 10 15 20 ans avaient les, les, enfin, années, les des 2000. années 2000 c'est les pires.
0: Eh hein. <rire> oui, voilà, oui, 93 c'était il y a à oui, 27 ans, oh, c'était à oh, 20. Oh, 20 oh. Ouais, ouais c'est ça pardon. <coughs> ouais, 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 parce que c'est vrai qu'entre entre entre, <rire> entre 2000 et 2010 ça ouais. pas eu beaucoup cas. Il y a eu quelques matchs, quand même, hein. Il y a, ah, y a eu quelques matchs.
2: Il a le but yeah. et Christophe yeah. en milieu, de
0: pire. n'oubliez eh, pas la, la, la première saison de coach Vaid. hein. Euh, alors c'est pas fameux dans le jeu, c'est vrai? Non,
3: non, <rire> c'est pas fameux dans le jeu du tout. C'est pas
0: fameux. Mais, mais, mais c on fait. va, voilà. Non,
3: c'est, ouais,
0: ouais, euh, c'est ça. Ah, écoutez, c'est, heureusement, il y a eu quand même le, de, le, le début de l'ère où on, on a quand même pris euh, pas mal de plaisir et puis après, ça s'est un peu, ça s'est un peu étiolé, c'est vrai, mais. Il faut garder, faut garder espoir, messieurs. Et, et, et d'ailleurs, les prochains épisodes qui vont arriver sur le PSG, à mon avis, ça va être sur l'avenir de, de, de Pochettino. Euh, avant le podcast, je ne sais plus qui me disait que le Parisien sortait une info euh, comme quoi le, le, le PSG serait en discussion euh, avec, euh, avec Zidane. Ça, c'est Zidane, c'est un coach que, dont le Qatar rêve depuis, depuis qu'ils ont acheté euh, QSI. Donc, l'information euh, peut, peut être correcte. <rire> Donc, à mon avis, les prochains épisodes, ça va concerner la, le coach. Est-ce qu'il n'y aura pas un scénario comme euh, l'année dernière, un scénario à la Tourelle où on va laisser Pochettino jusqu'à la trêve hivernale puisque maintenant il est qualifié et peut-être à ce moment-là euh, faire des changements On verra. Euh, nous, on va se retrouver du coup euh, la semaine prochaine. Alors peut-être mardi, euh, parce qu'il y a la cérémonie de ballon d'or euh, lundi soir, hein, Clément, c'est ça euh, ouais. euh, Ah puis en plus, ça, ça
1: a... Il y a un super match dimanche à 13h. Il va être hyper sympa et débriefer celui-là.
0: Voilà, oui, oui, 13h face à Saint-Étienne. Euh, donc ouais, ça va, être, ça va être sympa. Un match qui va. Mais pour une, ouais, pour une fois, je pense qu'on va attendre mardi pour euh, pour le podcast parce que si jamais Messi est ballon bah ça nous permettra de d'en parler une bonne partie du, du podcast, même si je vois la tête dépité de Romain Bedouk,
3: qui comprend pas ce choix. Non, non, attention, j'adore Messi, je suis très heureux pour lui s'il gagne le, le Ballon d'Or, et je serai très heureux d'être au Parc des Princes quand il y aura un Ballon d'Or qui arrivera pour, pour être célébré. Mais Ballon d'Or d'une année, c'est une année. Est-ce Est que les six mois de Messi à Paris euh, méritent un Ballon d'Or Évidemment non. Déjà ben voilà. ben ben être voilà. objectif quand même. Déjà, il être pas être mois, mois. Trois mois. Ouais, trois oui en mois. plus. Oui voilà, 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 tout... bon ok. Pour voilà. euh, moi plus quatre avec le mois de juillet où il n'a pas joué plus enfin voilà. Donc depuis... ben si, il a gagné la Copa América.
0: Depuis... oui mais, mais, mais on va être clair. Si il a Ballon d'Or c'est parce enfin, qu'il a, a remporté la, a... la Copa América.
3: Bien sûr. Bien sûr. Okay. Est-ce que depuis le 15 juillet il mérite le Ballon d'Or ici Non. Non. Voilà. Ben voilà. C'est tout. tout.
0: Non, non. Moi, je pense moi, 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 pensais à un joueur qui le méritait et, et qui a gagné le championnat d'Europe et la Ligue des Champions, même si c'est un milieu de terrain et même si ce n'est pas un nom clinquant. Mais je pense que Jorginho, euh, voilà, ça n'aurait pas été honteux s'il si, uh, le prend uh, au, vu, au vu de la victoire en, 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 avec l'équipe d'Italie et Chelsea uh, en Ligue des Champions. Ouais. Je ne sais pas ce que vous repensez, en pensez, mais. mais...
3: Personnellement, étant donné qu'il n'y a pas un favori qui émerge véritablement et qui hein, s'impose aux yeux de tous, je le donnerai à Lewandowski pour s'égler ouais, à la journée.
2: Les ah ouais, bon, il mais mérite, il mérite le ballon d'or. Ah, le problème, c'est
0: qu'il gagne rien cette année à part le championnat d'Allemagne. Ouais, il a gagné la Ligue
3: des Champions l'année où il n'y avait pas de ballon d'or. Donc bon, euh, il y a un moment. Euh... Oui, oui, c'est vrai, c'est vrai. Ah oui, c'est vrai. vrai là, il y a deux jours, là, y a deux jours euh, il met une retournée dans la neige. Enfin, pas Les Rondoski, Lewandowski, c'est un, un truc de fou furieux. Hein, c'est parce
0: que je dis ça parce que Yassine Ahmed, lui, il voterait plutôt Islam-Slimani, on ne sait pas pourquoi, mais.. Et moi
1: je voterai même pas c'est très bug on rien la foutre du ballon d'or et
0: ben bah, et bah, on en reparlera bah, mardi tu... prochain <rire> on en reparlera mardi prochain du, du ballon d'or et puis si c'est Messi évidemment on sera, on sera tous très heureux parce qu'il euh, qu il, il, il reviendra, il reviendra au PSG aussi un petit peu même si évidemment euh, c'est pas sur ses matchs au PSG que, que va lui être décerné ce, ce fameux ballon d'or Merci beaucoup, messieurs. Merci à toi, Romain, d'être venu avec nous ce Merci matin pour débriefer le, le match. Je te souhaite une très bonne nuit, Romain. On va se C'est quoi le programme
3: ce soir, Romain il y, a, il y a le club hey, des 5. Qu'est-ce qui se passe Il y a le club ah. des 5, Et Yacine sera, sera, sera là. Ouais. Euh, alors, ah Yacine,
0: tu débriefes les matchs de Marseille. Bravo.
3: Ah, ouais, voilà. bah, ça, c'est bien, ça. <rire> tu connais le programme, <rire> tu connais le programme. <rire> Euh, on va faire Galatasaray-Marseille, je pense c'est Galatasaray-Marseille, et, ouais. et, 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 et Monaco-Real Sociedad à 21 Pas mal Ok, vous, vous,
0: vous pourrez apercevoir la, la joie de, et les dents de Yassine Amnèd si Marseille perd ce soir, il le débriefera avec grand, grand plaisir, et surtout n'oubliez pas, rendez-vous sur Twitter, Romain va nous mettre une photo
3: de Yacine, heureux à la mi-temps du match, gênante. On parle de C'est trop tard. Hein, j'ai pas pris, j'ai pas pris. Mais, mais je vais faire tous les matchs au parc, tous les matchs au parc. Dès qu'il y a un, un petit quart d'heure sympathique, je vais me mettre dans la de presse. <rire> oui, oui,
0: pour que les gens sachent enfin que c est, c est, cet homme est un être humain, qu'il a des sentiments, qu'il lui arrive d'être heureux. Et oui. Eh oui, messieurs. Eh bien, messieurs, encore une fois, merci d'avoir été avec moi. Nous nous donnons rendez-vous, comme je vous l'ai dit, mardi prochain pour débriefer le match face Saint-Etienne et aussi parler du ballon d'or. Salut à tous et à bientôt. Ciao. Ciao.